1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois l'humoriste que je cite au minimum une fois par épisode, je reçois un de mes humoristes préférés au monde, je reçois Kian Kojandi, comment ça va
2: Mais ça va super et toi Mais
1: ça va super, je suis stressé de t'avoir
2: dans le podcast. Ah ouais, à ce point-là, mais t'inquiète, tout va bien se passer. Je suis moi-même toujours un peu stressé quand euh, on lance un rec. Il y a toujours un moment donné où mon mon estomac se contracte un peu. C'est un peu normal, hein, ça passe jamais de toute façon. On on, on apprend à vivre avec, j'ai l'impression. Enfin, j'ai appris à vivre avec, mais ça passe pas.
1: J'espère que j'apprendrai à vivre avec. euh, En tout cas, que je progresserai dans ma maîtrise du stress.
2: (rire) Je te le souhaite. Comment tu vas en ce moment avec euh, l'absence de la scène, tout ça Bon, je vais pas me plaindre hein, mais je suis quand même assez euh, cool, euh, j'ai un super entourage que j'appelle régulièrement. J'ai l'esprit un peu euh, volatile, un peu euh, versatile, c'est-à-dire que des fois je des fois je suis un peu triste, voilà, des fois je suis, je me sens profondément inutile, mais des fois euh, je suis hyper bien, j'ai la pêche euh, et puis je vis de choses simples en fait. Je peux pas dire que je suis méga constant mais je suis je suis globalement, je suis vraiment bien. Juste des fois c'est compliqué quoi, des fois la scène manque. Après euh... Euh, j'ai forcément une pensée pour tous les gens qui sont au front et qui sont dans les hôpitaux et des des gens qui travaillent tous les jours comme ça moi je suis un peu, tu vois je suis suis confiné euh, confiné confort quoi
1: tu dis que tu te sentais parfois un peu inutile, mais moi, je trouve justement que c'est dans ces moments-là que les humoristes sont super utiles. Parce que, par exemple, moi, mon confinement, je sais que je le vis assez bien. Mais je sais que c'est grâce à des humoristes comme toi qui ont fait des spectacles, qui sont sur YouTube, qui ont des podcasts que je trouve géniaux, qui m'ont, f- qui m'ont fait passer ce temps euh, assez cool. quoi. Eh bien, écoute,
2: merci. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que grâce à YouTube, on reçoit beaucoup, beaucoup d'amour. Même avec Navo on kiffe énormément ça et euh, c'est top. quoi. Il y a un retour incroyable. C'est une vraie chance.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Et je voulais aussi te remercier parce que tu avais recommandé mon podcast dans un bon moment. Il m'a fallu environ un an pour me remettre de cette information.
2: Oui mais c'est normal, moi j'aime beaucoup les podcasts avec les humoristes, j'en écoute beaucoup, il y en a plein et euh, on essaye de, de se comprendre nous-mêmes un peu Pourquoi on a envie de faire rire les gens tout le temps, donc qu'est-ce qu'on a envie de dire et tout ça et je, je trouve ça intéressant Donc toujours important de mettre en valeur les, les autres bah, J'allais
1: justement te demander si t'étais un consommateur de podcast et toi qu'est-ce que tu aimes dans le, dans le podcast en général
2: Je suis pas un puriste du podcast en mode le podcast ça doit être ça, je, juste je, je pense il y, y a deux choses, des fois c'est le propos et des fois c'est la nature des gens Simplement. Des fois, c'est les invités. J'ai pas, de, j'ai pas vraiment de ligne directrice par rapport au podcast. Je me dis pas, ah, le podcast, ça doit être ça. Des fois, j'écoute des trucs, ça me plaît pas, je zappe, j'avance. Tu vois, c'est. Enfin, j'ai, j'ai pas de ligne directrice dans le podcast que je veux écouter. Je, je donne chance à tout. Je tape podcast des fois et j'écoute. Tu vois, c'est pas mal. En ce moment, j'écoute beaucoup Étienne Klein. Tu vois, j'écoute, je, je m'inspire. Quand, quand je trouve ça chiant, bah, je coupe. Je passe à autre chose. Le podcast me fait beaucoup rire avec Florent Bernard et Adrien Méniel, J'adore ça. J'adore, pendant que je fais un truc, j'adore écouter le podcast. Ça me fait marrer.
1: Bah c'est ça, un très bon podcast que je conseille à tous ceux qui vont écouter celui-ci. Mais tu as d'ailleurs, toi, ton propre podcast avec ton acolyte de toujours, Bruno Muschio, alias Navo, qui s'appelle bien sûr Un bon moment, avec 35 épisodes entre janvier 2020 et mars 2021, avec des invités, mais de malades, Florence Foresti, Cyprien, Pierre Cross, Roman Frestiné, Thomas Vizel, Yassine Belous. Elle est venue d'où, toi, cette envie d'avoir ton podcast
2: on voulait euh, avec Navo déjà... Euh... Alors avant tout j'ai de la chance d'être là dans des discussions avec des gens dont j'estime énormément le talent. Un jour on était là, Roman était à la maison avec Navo, on tapait des bars, on a discuté pendant 2-3 heures, on rigolait, on débattait et tout et je trouvais ça trop, un, trop intéressant. Je me dis mais ça c'est, c'est du contenu de ouf pour moi ça, c'est génial c'est que les gens écoutent ça parce qu'on tape vraiment des bars. Et puis mmh. avec Baptiste on tape des bars avec des gens, tu vois on tape vraiment vraiment des bars. Quand on a fait la spéciale bloquée, bah, c'était histoire de partager aussi un peu cette, euh, cette effervescence qu'il y a quand tu mets 6 euh, auteurs dans, dans, dans une même pièce, je sais pas, je trouvais ça Je voulais partager ça et puis je cherchais un, un truc Un peu un format euh, pendant qu'on était En tournée avec Navo, tu vois pour euh, bah, Je sais pas, pour présenter un peu notre, notre duo Aussi, on s'est jamais trop présenté Puis faire connaître des gens qu'on kiffait C'était euh, taper des bars, passer juste un bon moment quoi, c'est, c'est vraiment ça, c'est passer un bon moment Donc nous on passait des bons moments Puis en plus on s'est rendu compte que les gens bah, ils passaient des bons moments Donc tant mieux quoi, ça nous a encouragé à continuer Puis on a continué, on a fait on en a fait 20 autres et on a tout autant kiffé, et ça a été vraiment chambé, chambé à faire. À la base aussi, je, je voulais juste dire aussi que j'étais en tournée, tu vois, et bien, quand j'ai commencé un bon moment, ma tournée s'est arrêtée. Du coup, j'étais... Je dis bon, bah, j'ai un podcast au moins, bah, je suis content, allez, on va parler, on va rigoler.
1: Le podcast est vraiment génial parce que je me rends compte à quel point c'est un bon podcast à écouter parce que généralement, les podcasts, quand je ne connais pas les invités, je l'écoute pas parce que j'en ai trop à écouter. Et à un bon moment, je regarde tous les épisodes, peu importe c'est qui invité, tu vois.
2: Bah écoute, c'est chiant mais et, euh, quand on va continuer, et j'espère qu'on va continuer avec Navo, on essaie de trouver une formule aussi. Euh, ça, ça demande beaucoup de moyens, donc on va essayer de trouver une formule pas forcément light ou moins bien, mais euh, on va essayer de pouvoir continuer déjà. J'ai envie d'inviter plein de gens, euh, des gens connus, mais pas que, et des gens... Euh, qui ont des parcours exceptionnels et je, c'est des gens que je connais. Hein. Je, je, j'invite pas des gens que je connais pas vraiment. J'invite que des gens que j'aime profondément, euh, soit artistiquement, soit humainement. Le but c'est de, de, de partager un peu tout ça. De partager un peu c- cette connaissance et ce que je connais de meilleur chez eux. Tous les gens que j'invite, c'est de mettre en valeur ce que je connais de mieux chez eux. Ça m'intéresse. Donc je pense que si ça m'intéresse, il y a peut-être des chances que ça intéresse d'autres gens. C'est un pari. Quand t'invites un mec comme Julien Granel, qui est pas encore très connu, mais je pense qu'il va qu'il va, qu'il va le devenir, c'est un plaisir, parce que c'est un mec trop marrant, et c'est, c'est ça qui me qui pousse à l'inviter. Quand t'invites Florence Foresti, Florence, elle est trop marrante. On a fait des trucs ensemble. Je l'ai vu dans des états de trac, dans des états de, de, de joie, de, de carton sur scène. Je l'ai vu à plusieurs moments de ma vie. Je l'ai connu... Euh à la télé, je l'ai connue, j'étais pas connue tu vois il y, y a plein de moments où je l'ai connue, elle était très cool et euh, je l'ai connue après, on a fait des choses ensemble et à chaque fois qu'on a discuté c'était cool j'essaie de trouver le, le meilleur en fait et on a partagé beaucoup de, en fait on partage beaucoup dans mine de rien de, d'insight, d'angoisse et c'est pas que des comiques, hein. c'est aussi des gens qui, euh, qui créent mais les gens qui créent ont rien de plus que les gens qui créent pas <rire> il y a vraiment il y a rien de différent mais c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont plus aptes à parler de, de, leur, de leur psyché, de leur façon de voir les choses à un, devant un micro et du coup c'est intéressant de savoir comment eux ils pensent et comment ils gèrent leurs angoisses, comment ils gèrent leurs peurs, leurs euh, leur trac. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la quête de normalité que j'ai, de me dire, ah, c'est cool, tiens, eux ils gèrent comme ça et ça, ça m'intéresse. Donc j'essaie de donner ce contenu à des gens que, soit qui soient qui ne les connaissent pas, mais en tout cas des gens qui les connaissent.
1: Ça se ressent vraiment dans les épisodes que tu aimes vraiment tes invités. Du coup, ça donne vraiment envie de les découvrir, c'est vraiment bienveillant. Il y a, il y a plein de gens que j'ai regardé les podcasts que je ne connaissais pas, puis après j'étais voir ce qu'ils faisaient et je trouve ça super intéressant. En plus, le podcast est super beau, super bien monté, c'est drôle, il y a des jeux comme le multi-blind test ou le, le jeu du Johnny Depp qui m'éclate à regarder donc je trouve qu'il y a ce, cet équilibre entre euh, on parle de vraies choses et en même temps on passe un bon moment, on se marre comme quand on passe d'une soirée avec des potes c'est vraiment l'impression que ça donne euh, quand on regarde un épisode je trouve
2: eh ben c'est super et je peux me permettre de lancer un petit dédicace à toute l'équipe parce qu'il y a, il y a 25 personnes qui ont bossé sur les dernières émissions. C'est, une, c'est un taf énorme, c'est une équipe énorme euh, du, de la prise de voix, prise de son, au montage, post-prod, les effets spéciaux. Il y a trois personnes aux effets spéciaux. Il y a vraiment une équipe de fou euh, à la prépa, à la, à la prod. Ça a été beaucoup beaucoup de, de travail avec ces gens-là et tout le monde a été en kiff et tout. Euh. C'est grâce à eux que ça a l'air simple.
1: Le titre est parfait pour le podcast et c'est marrant parce que j'ai réécouté vraiment tous les podcasts que tu avais fait. Euh... En tant qu'invité aussi. Et dans chaque épisode, il y a au moins un moment où tu dis un bon moment. Dans chaque épisode.
2: (rire) Je vais dire un truc un peu badant, mais euh, demain, on peut mourir. Et si l'essentiel de la vie, c'était juste passer un, un bon moment de temps en temps De se dire, oh putain, c'est cool, ça c'est un bon moment. Ah, ça c'est un bon C'est comme ça que je vois les les choses euh, en ce moment en tout cas. Je sais que dans six mois j'aurai changé d'avis parce que c'est un peu ce que je suis. Mais euh, là, c'est juste, euh, bon, c'est cool. Voilà, il y a un petit peu de soleil. Voilà, c'est super. Ah, là c'est cool, là le chien il est est cool. Ouais, bah vas-y, on on va jouer avec le chien. Voilà, c'est bien. Ah, tiens, c'était marrant de faire des blagues euh, tout à l'heure. Ah, super. Voilà, simple. Des petits bons moments. C'est une bonne philosophie de vie. Ouais, alors euh, quand t'es en dépression, c'est un peu compliqué de vivre comme ça. Mais quand tu l'es pas, je t'avoue, c'est un un vrai plaisir de le vivre. Est-ce que toi,
1: tu Un épisode préféré de ton podcast, un bon moment.
2: <rire> Est-ce que tu, parmi tes 35 enfants, tu veux, tu, tu veux, <rire> tu veux dire lequel tu préfères C'est ça. J'ai adoré. Euh... Il y a plusieurs étapes. Le, le tournage, oh, il, y a, mais il y a eu des tournages super. Hein. Il y a eu vraiment des tournages super. Hein. Il y a des tournages où tu te forces pas avec Yassine Bellou, c'est des dos c'est vraiment. Euh... Je veux pas dire je me force avec les autres. Hein. Voilà, tu vois. Voilà, voilà ce qui se passe <rire> quand on parle les autres. Mais en fait, eux, tu les laisses parler. Quand je dis que tu te forces pas, c'est-à-dire tu as rien à dire quoi. Tu fais bonjour les gars et c'est parti. Tu n'as plus qu'à suivre leur folie. Avec Manu Paillet, c'était vraiment drôle. Avec, euh, avec Natou et, euh, et Audrey Pirot et Cathy, ouais. j'étais parti sur un fil conducteur complètement explosé. On a parlé de nos, nos jeunesses. Avec Mr. V, c'était excitant. Avec Big Flow Oli, c'était une émission, mais géniale à post-produire. C'est-à-dire à créer le rap qu'ils ont fait, tous les trucs derrière, tous les effets spéciaux. Des fois, il y a des effets spéciaux qui étaient géniaux. Non, genre, non je peux pas te donner un préféré. <rire> mais il y, y en a un qui, un qui est énormément facile d'accès. Celui avec Manu Paillet, il est facile d'accès.
1: Ouais, j'ai vraiment bien aimé cet épisode.
2: Là. Il, est, il est rigolo et euh, voilà, il, c'est, c'est, très, c'est très marrant, hein. je pense. Qu'il est, il, est très marrant, il est très accessible, tu vois.
1: Et moi, par exemple, cet épisode-là, ça m'a fait redécouvrir Manu Payet.
2: Et bien, bah, tant mieux. Celui, celui avec Baptiste et, et Florent Bernard aussi, on a beaucoup rigolé. Oui.
1: Moi, j'ai, j'ai vraiment c'est mes deux préférés. Si je, j'ai pas réussi à choisir non plus. Mes deux préférés, c'est celui avec Arun. Je trouve ça génial parce qu'on ne le voit jamais dans des interviews dans des podcasts. Il se fait assez rare, il est assez discret. Et donc, c'était vraiment cool de la voir et de, de, de discuter avec lui. Je, trouve, je trouvais l'épisode vraiment vraiment intéressant. Et l'épisode avec Thomas Wiesel.
2: Oui, c'était bien ça aussi. C'était, c'était cool de pouvoir parler de, de, de son fonctionnement, de sa psyché. C'était hyper intéressant. Et Haroun, très posé aussi, euh, très, euh, très intelligent. Beaucoup d'intelligence.
1: C'était chouette parce que je trouvais qu'il avait une vision différente des, des autres. J'ai, il a dit des choses que j'avais jamais entendu personne dire avant. Quand il dit que, par exemple, pour lui, c'est bon d'avoir un plan B par exemple, il, il conseillait aux jeunes, aux jeunes humoristes de garder un plan B. J'avais jamais entendu ça, avant.
2: Bah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Même garder votre plan A, parce que votre plan A, c'est, le, c'est celui qui vous fait bouffer, quoi. Et euh, le plan B, euh, tu vois, je sais que Kairon, il est en mode euh, pas de plan B. Il a toujours dit, moi, j'ai pas de plan B, moi, c'est... Voilà, c'est parti. Le jour où j'avais pu, plus de plan B, ça y est, j'étais parti dans... J'étais à fond. Je sais plus si Florence Foresti qui a été graphiste pendant très longtemps, et elle jouait sur scène, et elle était encore graphiste le, le, de jouant.
1: Elle, elle a même fait des affiches pour d'autres humoristes. Euh... Oui mais voilà, c'est les deux épisodes qui m'ont marqué le plus, mais je pense que c'est énormément lié déjà au fait que j'adore ces deux humoristes-là et que ça parlait essentiellement stand-up, donc j'étais vraiment le public cible.
2: Ah bah super, bah ça me touche.
1: C'est, c'est le podcast du Compliment, donc je vais t'en faire plein.
2: Eh bah écoute, c'est, c'est parti, ça s'appelle un, une heure de
1: Compliment. <rire> Souvent dans les podcasts, tu dis un Compliment, c'est un peu comme un massage, mais là c'est une semaine de spa, mon podcast. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai. Ce 23 avril, tu seras dans une émission qui s'appelle LOL sur Prime Vidéo.
2: Ouais, ouais, ouais. LOL, c'est un concept euh, japonais qui s'appelle Documental, qui est sorti il y a plusieurs années déjà. En fait, tu mets 10 comiques euh, ou 10 personnes euh, que tu connais euh, dans le tempérament comique. Ça peut être du stand-up, ça peut être euh, des gens qui viennent des réseaux sociaux, ça peut être des gens qui viennent juste d'Internet, ça peut être des gens qui viennent juste du cinéma. Il y a plein plein de gens. On est 10, on est enfermé dans une pièce pendant 6 heures et euh, le premier qui rit, il sort et il doit doit rester qu'un on joue euh, chacun pour une association donc euh, je t'avoue que personne n'a envie de perdre parce qu'il y, y a 50 000 euros à la clé pour une association et du coup on veut tous donner le meilleur de soi et ne pas rigoler et faire rigoler les autres et c'était, euh, c'était génial à, à faire c'est sur euh, Prime Video d'Amazon et sincèrement c'était, c'était génial à, à tourner ça a été j'ai, adoré. J'ai, le concept et, déjà le concept ça m'a fumé quand je l'avais vu euh, au Japon il y a une version australienne que vous pouvez voir dès à présent il y a une version italienne qui marche super bien quand ils m'ont proposé j'ai dit oui 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 oui, oui 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 ça j'adore ça j'adore t'es un des participants en fait oui c'est ça je participe voilà et il y, y, a, y a 50 caméras qui. c'est comme une télé-réalité sauf que c'est, c'est, c'est dit comique et euh, c'est, c'est limité dans le temps
1: j'ai hâte de voir ça j'ai, j'ai juste vu ça passer je, je me suis dit ah une émission avec Kian c'est bon le 23 avril je sais ce que je fais
2: <rire> ah mais franchement c'est, c'est très réussi j'ai vu les trois premiers épisodes c'est très réussi je lui suis donné à fond, hein, J'ai écrit, j'ai écrit à fond. J'ai préparé, j'ai préparé de dingue. J'ai écrit avec Florent Flaubert, Florent Bernard. J'ai écrit avec Freddy Gladieux. J'ai écrit avec Navo. On a préparé ça pendant, pendant deux, trois semaines. Je suis arrivé là-bas. J'étais, mais rempli de roquettes.
1: <rire> tu vas, tu vas pas me le dire, bien sûr, mais est-ce que tu gagnes au final?
2: Je peux pas dire ça. Comme Colanta, je
1: peux rien dire. J'aurais pas cet exclu-là. Ah, dommage. <rire> Comme maintenant, on est revenu un peu sur ton actualité du moment, dans le podcast, et comme tu l'as déjà écouté, tu sais que j'aime remonter le temps avec mes invités. Donc, j'aimerais revenir à ton enfance. Donc, toi, tu es né le 29 août 1982 à Reims d'un père iranien d'une mère française. Tu as grandi à val de Merini Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant
2: Alors, oui, oui, oui. J'ai souvent fait des blagues, beaucoup, beaucoup. J'étais farceur, j'étais un gros farceur. J'étais marrant à la récréer. J'ai une amie qui m'a dit récemment, Kian tu te rappelles un jour il y avait de l'orage, on était tous sous le préau et t'as dit venez tous, je vais vous raconter une histoire et tu nous racontais des histoires, donc j'inventais des trucs. Des fois j'étais un peu mythomane quand j'étais gamin, donc j'inventais des faux trucs où je me disais que c'était des vrais trucs. J'ai eu un premier rôle de pièce de théâtre en CM2 je crois et, et les gens tapaient des bars dans la salle, c'était une comédie. Puis j'ai, après j'ai jamais lâché le théâtre, je faisais des blagues avec mon avec mon alto, mon violon, j'ai toujours été un, un peu marrant et je me suis beaucoup cherché. C'est une, c'est une recherche hein, l'humour, hein, c'est, c'est faire des bides, c'est, c'est, c'est des succès dans une conversation c'est, c'est plein de choses mais je me suis beaucoup recherché très vite dans l'humour et je me suis beaucoup trouvé en fait je me suis, c'est là où je me suis dit putain on peut vraiment exister en faisant rire les gens il y avait un désir d'existence est-ce que tes parents, eux, étaient des gens drôles euh, Mon père était très marrant, ma mère, oui, elle rigolait beaucoup, mais mon père était marrant dans le sens il racontait des blagues à table. Tu sais, euh, chez les Iraniens, alors je sais pas si c'est tous les Iraniens, mais vu qu'on était 18, bah, dans le salon, on mettait une grande nappe par terre et on, il y avait 18 assiettes et euh, il y avait 4 fois chaque plat et chacun se servait, C'était, le salon était rempli et on mangeait par terre. Et mon père racontait beaucoup d'histoires, il faisait marrer les gens et il avait toujours cet humour que je, je, je comprenais pas vraiment, mais euh, je, s'il parlait iranien, soit je, je parle iranien, mais il, il avait des trucs qu'il racontait et je comprenais que le flow était marrant tu vois donc en fait je suis juste le fils de mon père en fait tout simplement il était surtout euh, très fan euh, de nulle part ailleurs euh, des guignols il était très fan de ce qui se faisait tu vois des auteurs euh, fin des années 90 début 2000 sur Canal Edouard Bert Jamel euh, Poulvord il était très fan de ça de Antoine de Caunes de Garcia tu vois il regardait ça tous les soirs il adorait parce qu'il sentait qu'il y avait une il y avait une, une liberté de ton et une bonne humeur donc euh, moi après j'étais biberonné à ça
1: J'allais justement te demander, est-ce que vous regardiez des spectacles à la télé des humoristes ou est-ce que vous alliez en voir
2: J'allais jamais au théâtre quand j'étais gamin, j'y allais que avec l'école et mon père était pas du tout un mec euh, sorti culturel C'était plus un mec à la maison devant la télé. Ma mère était plus, on va au musée, elle adorait les musées, mais moi, ça me faisait un peu chier, je t'avoue. Je pense qu'il faut avoir un peu de maturité pour, en tout cas, pour moi, j'ai eu besoin d'un peu plus de maturité pour comprendre l'art. C'est comme comprendre la philosophie à 17 ans, j'étais pas prêt. Là, maintenant, je commence à comprendre ce qu'ils racontent, les gars. Ma mère était plus culture, art, peinture, ce qui, ce qui était pas mon truc. Et mon père était plus les blagues à la télé. Et j'ai fait mes premiers sketchs, j'avais 15 ans avec une webcam, et je lui disais, tiens, regarde, et puis on tapait des barres, on rigolait. J'avais une webcam, donc je faisais tous mes plans avec la webcam et les les, les gens de ma génération... qui ont connu une webcam branchée au-dessus de l'écran, enregistrer des vidéos, des conneries. Pourquoi les gens de notre génération où il y a des webcams maintenant, je suis con. Mais avant, c'était un peu le truc spécial, quoi. C'était la seule caméra que t'avais, quoi. Donc tu enregistrais tout depuis ton ordinateur. Avant, maintenant, les gens, ils enregistrent aussi des trucs depuis leur téléphone. Mais avant, il y avait que la caméra, elle était que sur l'ordinateur. Et du coup, on enregistrait des des, des sketches avec mon frère, on faisait des trucs. C'était assez marrant.
1: Tu as fait ta première scène en CM2, donc c'est la c'est la cinquième primaire euh, pour les
2: Belges qui écouteront. C'est ça. T'avais d'ailleurs le premier rôle. Oui, c'est ça, premier rôle, ouais. C'est fou quand même. J'ai, j'ai dû lever la main, j'ai passé le casting et ils m'ont dit d'accord, allez, c'est parti. Je me suis dit mais comment j'ai appris tout ce texte, c'était fou. Ouais. Je me rappelle avoir eu un trou sur scène et j'ai dit bon j'ai un trou, il faut que quelqu'un me donne mon texte. <rire> et les gens ont éclaté de rire.
1: J'ai entendu qu'au collège, au lycée et même après à la fac, tu faisais les ateliers, tu faisais les stages de théâtre mais c'était pas concevable pour toi que ce soit un métier. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qui faisait que c'était pas concevable pour toi
2: je sais pas, c'est une pensée limitante. C'est une pensée où tu te dis, euh, bon, bah, moi, je suis là, mais ça ne peut pas aller plus loin. Ça peut pas. Il euh, y a toujours une part de. J'ai vécu, moi, l'école comme une pénibilité. C'est quelque chose de très personnel. Après, à l'école, chacun la vit comme il veut. Enfin, les, les devoirs, les trucs comme ça. J'ai jamais fait mes devoirs en 20 ans. J'ai toujours survécu. Alors, avec une boule au ventre tous les matins pour ne pas me faire interroger. Ça me stressait. J'ai jamais aimé les deadlines de devoirs. Par contre, euh, je m'amusais vraiment là-dedans et je me disais, j'avais accepté. En fait, comme si j'avais accepté que la la vie, c'était une forme de pénibilité, que c'était le standard et que l'amusement, c'était l'exception. Donc, j'ai pas conçu, j'ai pas su m'écouter tout de suite. Alors, je l'ai fait à 23 ans, ce qui est quand même relativement jeune, mais euh, j'ai pas su écouter et entendre tout de suite qu'il fallait que j'aille vers l'amusement et et non pas vers euh, la pénibilité. Et le droit, c'était cool, c'était sympa quand je suis allé à la fac, mais j'ai fait le le seul moment que je kiffais, c'était l'atelier théâtre, quoi. Et euh, j'avais des bonnes notes, quoi. J'avais des 18, des 19, donc je me disais, mais. euh, si toutes les matières pouvaient être le théâtre et la prise de parole en public, bah, c'est cool. Alors j'aurais 19 de moyenne. Je ne serais, je serais pas un gars médiocre et uh, je ne serais jamais un redoublant ou un, ou un mec qui passe en rattrapage tout le temps. Et je n'ai pas, euh, pas su penser ça de moi-même. C'est quand j'ai rencontré le théâtre à Paris que je me suis dit waouh wow Ah ouais, on peut faire un métier et c'est génial. C'est là que j'ai réalisé. Mais de moi-même, je n'ai pas réussi à comprendre. Mes parents étaient très, genre, bon, bah, maintenant tu vas devenir avocat parce que je pense que fils d'immigrés, tu vois, c'est cool d'avoir un, un statut social, genre médecin ou avocat. Bah, mon père est, est venu, tu vois, il a un peu sacrifié sa vie, euh. il y a un peu ça, il y a un peu le goût du sacrifice quand les gens, ils te... surtout les, je pense que c'est un truc d'enfant d'immigré peut-être, peut-être que je parle, je dis de la merde pour les autres, mais, mais il y a un côté, euh, on compte sur vous pour monter l'échelle sociale quoi, il y a peut-être un truc comme ça, alors ma mère était, ma mère était euh, juriste, donc après tu vois, elle n'était elle pas avocate, donc elle s'est dit, tu vois, ce serait cool que le fils devienne avocat, donc... Euh... Je pense qu'il y avait, il y avait aussi les, les, tu vois, le, l'aspiration à ça. Donc, grosse déception de mon père quand, quand je lui ai dit que j'allais faire du théâtre à Paris.
1: Est-ce que tes études de droit, ça t'a quand même apporté
2: quelque chose Ouais, grave. La concision. En droit, c'est simple. T'as la moyenne. En tout cas, dans la fac où j'étais, t'as la moyenne. T'as 10 sur 20 si tu mets juste une introduction et un plan. Donc, si t'as les idées, t'as la moyenne. C'est cool. Ça, ça t'évitait le, le blablatage. Moi, je sais pas toi, mais moi, quand y il avait, y avait une nana, elle s'appelait Astrid, quand j'étais au collège, elle arrivait... Quand elle avait fait, tu sais, les rédactions que tu devais faire à la, à la maison, tu les, 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 Comment ça s'appelle déjà Mais tu sais, t'as, t'as, euh, t'as des devoirs à faire où tu dois faire... Euh, tu dois parler d'un thème, d'un sujet ou un truc de philo. Tu dois le rendre à la prof. Elle avait quatre copies doubles. Moi, j'arrivais même pas à faire une copie double. Elle avait six pages, huit pages. Moi, j'étais là, genre, avec mes deux pages, même pas verse, recto verso. J'étais là, genre, bah j'ai rien à dire. Et en droit, on t'apprend, euh, on te dit, non, mais euh, là, ton paragraphe, là, ça pourrait tenir en une phrase Tu dis, ouais. Mais alors, pourquoi t'écris pas une phrase Pourquoi tu nous fais du blabla et je fais « Ah ouais, ok, cool, bah, bonne nouvelle !» Et en fait, en comédie, c'est un vrai, euh, c'est un vrai conseil, parce que si ta vanne, tu peux la faire en, en moins de mots, bah, fais-la en moins de mots. Construis ta phrase, construis bien ta prémisse, et après, ta phrase, tu la fais, et ta punch, elle est là, et ta, ta, ta chute, et c'est tout, quoi. et euh, ne, Fais-le en moins de mots possible. Et,
1: et puis, un jour, bah, tu, toi, tu travaillais dans, dans le magasin de tapis de ton père, et tu regardais le DVD du spectacle de Franck Dubosc, et pour la première fois, tu te dis « Mais c'est possible, en fait ?» lui il a bien dû commencer quelque part et ça ça t'a ouvert cette possibilité là mais j'ai envie de savoir pourquoi ce pourquoi ce spectacle-là en particulier parce que t'étais étais déjà quelqu'un qui consommait de l'humour
2: apparemment. Ouais 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 mais c'est parce que c'était une réédition c'était une réédition c'était son spectacle je vous ai pas raconté mais au zénith avec 20 minutes de sketch en plus et je me suis dit ah il a évolué parce qu'on le voyait vraiment évoluer Franck on l'a vu devenir une star moi je l'ai vu dans une interview sur France 5 à l'époque il était là genre alors vous commencez il fait ouais bah ouais j'ai un spectacle il, il était un peu bégayant tu vois il était marrant mais l'avais connu dans les annonces lycée Moon d'ailleurs si vous regardez les annonces Deli il y a Franck Dubosc hyper jeune à côté, enfin hyper jeune, on était déjà à la trentaine, je crois. Et je vois euh, Franck arriver au zénith, quoi. Je me dis, mais en fait, il y a une évolution, en fait, c'est pas déjà une star. Et donc, du coup, j'étais là, genre, ah ouais, il, il a évolué. Et il racontait qu'il il avait commencé ses sketchs. C'était euh, euh, Mousdiouf qui avait dit que Franck venait euh, tout, toutes les semaines au réservoir, la salle qu'il tenait, et il venait faire un sketch par semaine et, euh, et il testait, quoi. Et je me dis, ah, en fait, ça existe. En fait, on peut débuter en humour, on n'est pas tout de suite une star. Ça m'a créé la case. Ah, en fait, on peut être débutant en humour. On peut évoluer on hein, se devenir quelqu'un de, 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 de fort ou pas.
1: Est-ce que toi, tu avais ce truc de euh, « ça a l'air génial, mais moi, je suis pas capable de le faire ». Est-ce que toi, tu avais cette pensée limitante-là
2: Non, non, non. non, non. Je me suis jamais dit que je pas capable de le faire, mais pour rien au monde. J'ai jamais, jamais dit « ça, je suis pas capable de le faire ». Je te la question. Est-ce que tu as envie de passer les 4 prochaines années ou 5 prochaines années à ne faire que ça pour maîtriser le délire je n'ai aucun problème à me dire, bon, tu sais quoi, je vais... avec le, 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 la musique classique, c'est vraiment euh, 10 ans de travail pour un son passable pour faire du violon. C'est, c'est, c'est hyper frustrant. Le skate, c'est hyper frustrant. J'ai fait du hip-hop, c'est hyper frustrant. faut beaucoup d'années avant de, de commencer à faire un truc un peu cool. Euh, le stand-up, euh, c'était parti, ou le théâtre. Euh, tu vois, j'avais déjà fait trois ans de cours Simon. Je vais aller allez, c'est parti, on y va. j'ai jamais eu de limite à me dire, euh, je suis pas capable. Le seul truc que je me dis, c'est, est-ce que tu as vraiment envie pour passer les cinq prochaines années à plonger là-dedans quoi
1: j'aimerais ne pas avoir cette pensée limitante de je ne suis pas capable mais moi c'est le premier truc que je me disais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps avant de m'y consacrer un peu plus c'est que je me disais mais bah, de toute façon moi je suis pas capable tu vois je regardais euh, moi c'était plus euh, Jamel avec euh, son spectacle 100% debout ce qui était le premier truc qui m'a euh, pété au visage un peu et je me suis dit mais lui c'est génial mais c'est Jamel c'est moi je peux pas faire ça là lui c'est...
2: ah oui je vois ouais je vois tout à fait ouais.
1: tu vois parce que lui c'est vraiment une, une bête de scène tu vois on, on, il est fait pour ça bah ouais ouais après ça m'a aidé de voir des gens après qui sont moins bêtes de scène qui sont plus tranquilles, plus réservés, comme Yacine Belous euh, ou toi moi c'est, c'est des gens comme, comme toi qui m'ont fait me dire ah en fait ben lui il, il est stressé aussi c'est possible c'est des gens comme, comme toi qui en parlent et qui disent bah ben moi les, les premières années de stand-up c'était dur ah c'était dur pour lui aussi mais c'est pas possible, c'est, c'est Kian qu'aujourd'hui
2: j'ai eu des moments euh, fou. J'étais tellement stressé, euh, ouais, euh, euh, c'était compliqué, quoi, de monter sur scène. Je passais des des insomnies avant de monter sur scène. J'avais joué mon spectacle à un moment donné au Montmartre-Galabru. C'était le samedi à 18h, il y avait déjà personne. Donc, déjà, de jouer devant personne, c'était pas ouf. Mais en plus, les trois jours avant, j'étais en mode, ouais, si je fais une angoisse sur scène, ils vont dire quoi, les gens Ils étaient quatre (rire) <rire> j'étais là genre, j'étais en mode, ouais mais si je fais une angoisse, ils vont m'en vouloir et je peux pas, il faut que je sois infaillible Non, 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 non En fait en faisant ça, tu crées des angoisses, quand t'es sur scène, tu te dis, bah ouais, tu dois être tu dois être infaillible
1: ouais, Moi j'ai souvent cette peur, c'est de, de, de perdre mes moyens et de commencer à pleurer sur scène
2: Ah ouais Depuis
1: que j'ai commencé à faire du stand-up, c'est le, le truc qui m'angoisse le plus mais Parce que je faisais ça en, quand je faisais une présentation orale à l'école
2: Qu'est-ce qui se passerait si tu pleurais sur scène Sincèrement, on va au bout. C'est Navo qui me fait un exercice de pensée. Il me dit maintenant, bah on va, va dans le pire des choses. Voilà, t'es sur scène et tu pleures. Il se passe quoi Déjà des gens qui se foutent de ma gueule, probablement. Pourquoi ils se foutent de ta gueule Ah, les gens, ils vont, ils vont pas se foutre de ta gueule, ça c'est sûr. Ils vont dire mais bah, qu'est-ce qui se passe Mais imagine, toi, t'es, t'es dans la salle, tu vois quelqu'un pleurer sur scène. Tu vas dire haha Ah, l'air con <rire> Ah, il pleure Ah, oh, le bébé Regardez, filmez-le, mettez-le sur Insta Non, tu vas dire bah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tombe à à côté, de toi, tu vas tu vas le laisser tomber ou tu vas le rattraper par réflexe réflexe Bah par réflexe, tu vas le rattraper.
1: Quand c'était en secondaire que je, je faisais une présentation orale et que je pleurais on s'est bien bien foutu de ma gueule quand même ah ouais après j'ai pleuré après le titre hein, donc c'est, j'ai pas pas mis longtemps à commencer à à à une une devant,
2: devant tout le monde tu vois les gens qui les gens qui no, 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 fait ça tu que que non tu vois alors que tu vois il y non un côté euh... non 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 à quelqu'un qui fait une panique no, même quelqu'un qui fait un bide. Il n'y a pas plus précis qu'un humoriste, un mec qui monte sur scène pour se dire « bah Je sais exactement ce qu'il vit, je vais pas me moquer de lui, je vais pas le juger. »« Ah ouais, putain, c'est fou, ils ont fait ça, mais c'est méchant. » Dans une école, il y a un côté euh, « Ah bah voilà, ah bah voilà, tu vois, ils te connaissent un peu avant, donc tu vois, il y a un côté... Euh... » Ouais, bah c'est les groupes, hein. encore une fois, c'est les groupes. Hein. Si le groupe avait décidé que c'était touchant, bah, ça aurait été touchant que tu aies eu ton trou, que tu, tu, tu sois mise à pleurer. « Oh la vache, c'est... ouais, ah, pff
1: comment mettre l'ambiance dans son propre podcast Régis
2: non non mais c'est dramatique tu vois un mec trébucher alors euh, voilà c'est marrant de, de, voir, de voir des imperfections mais c'est, c'est, mais c'est pas le mec il est en bas de et tu te fous de sa gueule je fais...
1: en tout cas entendre des gens qui comme toi disaient euh, moi je suis stressé moi j'ai eu des peurs j'ai eu des angoisses et tout ça moi ça m'a ça m'a aidé à me dire, mais en fait, essaie, t'as envie de le faire. Tu vois
2: ce que je veux dire Ouais, je vois. De toute façon, c'est plus fort que toi. Hein. C'est... Si t'écoutes la peur, tu le fais pas, mais il t'écoute un truc au fond de toi qui te pousse à le faire. C'est assez étrange. Il hein. n'y a pas une voix qui te dit fais-le, mais t'as une voix qui te dit le fais pas. Mais tu le fais quand même. Donc il y a un côté, genre, c'est, c'est, c'est... t'es fait pour ça, quoi. Il faut y aller. Mais c'est quoi, alors, les trucs que t'as trouvés pour, euh, pour justement gérer tes angoisses
1: À part de... de faire, en fait. De faire, néanmoins, tu vois ce que je veux dire de...
2: Il faut... faut que ça passe. Il faut... faut tenter.
1: Et. Euh... Et à force de pratique, ça, ça se passe mieux, tu vois Et je commence à prendre des automatismes et tu vois que ça, ça se passe mieux, donc tu as moins de stress. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire
2: <rire> Je sais pas, non, non, mais c'est, c'est vraiment un parcours à chacun, quoi. Il y en a qui picolent, il y en a qui prennent des médocs, il y en a qui, qui font de la méditation, il y en a qui font le vide, il y en a qui, qui ont besoin de faire des vannes, il y en a qui, qui s'excitent en coulisses, il y en a qui font du sport. Il faut se méfier de se méfier des... Euh... Des gris-gris parce qu'un jour tu les as pas tout le temps, quoi. Alors quand t'as un petit gris-gris, c'est genre, regarde, c'est ma petite souris, je l'ai avec moi tout le temps, c'est une petite souris en mousse, je la kiffe. Alors c'est cool, mais faut faire attention aux... J'ai vu beaucoup d'artistes avoir des mécanismes de rituel, c'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, ils sont là, il faut qu'ils fassent ça, ils commencent à se dire, bon, bah une fois que ça s'est bien passé, bah je vais refaire ce que j'ai fait avant, comme ça, ça va bien se passer pareil, tu vois. Et vu qu'on n'est jamais dans le même état pareil, c'est, euh, c'est euh, Cyrus North qui m'avait dit ça, le, 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 le youtubeur, m'avait dit, on est inconstant. Et c'est vrai que c'est très vrai comme chose. On est inconstant. C'est-à-dire que ton spectacle, tu peux être très bien. Tu peux avoir euh, fait du sport avant. Tu arrives, tu montes sur scène, t'es hyper détendu. Bon, moi, ça marche. Le sport, ça marche super bien pour moi. Imagine, t'as juste, euh, tu t'es posé cinq minutes. T'as, t'as lu un bouquin. T'as écouté une chanson. Tu montes sur scène, ça s'est bien passé. Tu te dis, bon bah cool. Maintenant, faut que je lise ce bouquin. J'écoute la musique. Et après, je monte sur scène et ça va bien se passer. Mais non, parce que t'es pas dans le même, pas dans le même délire. T'es pas dans le même mood. T'es inconstant en fait. Et en fait, être sur scène, c'est accepter d'être inconstant. Surtout le, le track c'est accept, accepter de bah de de pas être comme hier mais d'être aujourd'hui et de tu seras pas comme demain non plus et en fait d'avoir cette inconstance tu te dis bah en fait voilà c'est juste euh, aujourd'hui je suis fatigué par exemple bah je vais jouer fatigué et ben bah, je trouve que c'est, ce sont des émotions qui qui apportent quelque chose c'est comme un acteur un acteur qui joue euh, juste un mec en colère les américains font souvent ça ils ils, ils disent euh, je crois que c'est alors je veux, je veux dire des bêtises j'ai pas envie de dire des bêtises mais je crois qu'il y a des méthodes d'acting qui disent sers toi de ce que tu as sur l'instant par exemple si tu es en colère tu dois te faire une déclaration d'amour et bien tu fais ta déclaration d'amour et il y a toujours ce fond de, pas de colère, mais ce fond un peu de tension qui va donner un peu de profondeur à ta déclaration. Et en fait, elle n'aura pas genre, oh je t'aime, c'est génial, elle aura une petite profondeur, une deuxième couche de complexité. Et je trouve ça cool en fait, quand tu es un humoriste, de dire, bah là en ce moment, moi ça, de... ça m'arrive de jouer, de monter sur scène et d'être un peu épuisé et de dire, bah je ne vais pas faire le mec en forme, je vais juste accepter que je suis épuisé et de jouer. C'est Mathieu Chédit qui m'a donné ce conseil, il m'a dit, bah joue dans l'état dans lequel tu es. Et euh, c'est comme ça que tu vas donner ton concert ou ton, ton spectacle. Joue dans les Voilà. Si t'es stressé, et eh ben dis-toi, bah ouais, je suis un peu stressé, accepte-le. C'est comme ça. Fais pas le mec pas stressé. C'est le pire moyen de, de lutter contre un truc qui est, qui est impossible à gérer réellement. À part la respiration, bien sûr, faut pas non plus dire aux gens, je suis stressé, au revoir, tu vois. Parce que quand même, t'as un spectacle à donner, mais. Il y a tellement une abnégation de soi à ce moment-là, il me dit « bah accepte, accepte, si t'es, si t'es là, t'es, t'es un peu fatigué, bah, tu vas être fatigué, mais vu que t'es inconstant dans 5 minutes, bah tu verras, tu seras moins fatigué, ça se trouve, ça m'est déjà arrivé dans, dans des spectacles, quand tu fais une heure et demi de spectacle, bah, t'es, au bout de 40 minutes, tu dis oh, « j'ai la flemme là, j'ai plus de voix, j'ai plus rien, j'ai plus envie », et hop, au bout de 10 minutes, ça repart, donc quand t'as appris que c'est du long courrier, qu'il y a des moments t'es, t'es, que t'es inconstant, mais que tu l'acceptes, et ben ça, ça passe beaucoup mieux, et ça passe avec beaucoup moins de jugement et beaucoup moins de, d'angoisse qui se déclenche j'ai toujours, hein, j'ai toujours la peur que l'angoisse se déclenche. Moi, les... j'ai déjà joué, les gens étaient morts de rire et j'étais terrifié d'angoisse, quoi. J'avais des fourmis, j'avais envie de mourir, j'avais vraiment envie de mourir. Genre, oh, je vais mourir. Je... Les gens ils rigolaient, et plus ils rigolaient, je rigolais, je oh, suis plus, plus je vais mourir. T'as une dichotomie puissante comme ça. Et les gens ils disent c'était cool, on a bien rigolé. Je dis, Putain, moi j'étais terrifié. <rire> c'est ça que des, des fois t'es
1: tellement stressé. Je sais pas toi si au, au début t'avais ça, c'est que t'es tellement stressé que tu prends pas tellement beaucoup de plaisir,
2: même si ça se passe bien. Ah ouais, tu prends même zéro plaisir, tu dis mais je prendrai jamais de plaisir, il y a des gens qui prennent très peu de plaisir, le, le vrai plaisir de la scène, c'est l'après-scène pour moi, c'est quand t'as tout donné, que t'étais vraiment au service du spectacle, t'as kiffé, t'as pris des moments de kiff, mais le vrai kiff c'est après, quand tu te poses moi, le vrai kiff, quand j'ai joué à une bonne soirée à l'Européen tous les soirs, c'était manger ma pomme avec mon hinch dans, dans la coulisse, après, enfin dans la loge après. Ça, c'était mon pur plaisir. C'est-à-dire, j'ai adoré jouer avec les gens, il y avait une énergie folle, c'était génial. Et le moment où ça arrêté, t'es dans un état, mais de plénitude. Comme après une séance de sport. En fait, il y a des moments tu t'étais cool, il y a des moments où t'as, c'était un peu plus dur, mais t'as donné, t'as donné, t'as donné, t'as donné, t'as tellement donné qu'il y a une sorte de satisfaction à l'avoir fait. Mais pfouah, c'est, c'est mieux que tout c'est très plaisant hein, sur l'instant hein, je dis pas que c'est chiant euh, c'est pas une contrainte hein, c'est, juste que, c'est juste que t'as tellement donné qu'à à la fin il y a une satisfaction et cette satisfaction hein, c'est, 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 c'est mieux que toi hein. mais moins bien que la crème euh, chantilly
1: <rire> je vais revenir un peu euh, sur ton parcours parce qu'on a un peu quitté mon fil conducteur mais ce n'est pas bien ouais. grave mais donc tu, tu vois ce spectacle de Franck Dubosc et après c'est, je pense que t'as passé un concours pour faire une publicité d'une marque de boisson que t'as perdu en finale
2: Comment t'es au courant de ça Attends comment t'es au courant de ça Je l'ai dit ça Yes
1: J'ai un choc mental Yes
2: Putain je l'ai, je l'ai vraiment dit une fois alors hein. Vraiment je l'ai pas dit souvent ce truc là Quand je te dis j'ai tout écouté j'ai tout écouté hein. Ouais je vois ça ouais ouais j'ai fait bah ouais j'ai fait un casting j'ai perdu et je me suis dit putain j'ai perdu parce que j'étais pas assez formé donc je vais me former et du coup, il bah, y a ton ami Albert, qui était
1: au cours Simon à ce moment-là, qui t'encourage <rire> à venir voir. Lui, il te conseille de venir au cours Simon et tu présentes le texte Le chêne et le roseau.
2: Putain, bravo! Hein.
1: Et c'est des recherches euh, bien faites. Comment ça se passe pour toi ce premier jour euh, au cours Simon?
2: Bah, c'est chambé, c'est, c'est juste euh, la rencontre d'une vocation, quoi. C'est, c'est la rencontre d'un quotidien, pas d'une vocation, d'un quotidien de dire ça. Ça va être mon quotidien. J'ai tellement tapé des barres, j'ai envie de taper des barres tous les jours. Tu vois, ce côté genre, bah, maintenant, je ne vais plus choisir la pénibilité, choisir le plaisir. Et ben, j'ai choisi le plaisir. Attends, on va, on va lire Le chêne et le roseau. Ça te dit Il est très court, hein, c'est un petit poème. Ouais, vas-y. Alors, Le chêne et le roseau, Jean de la Fontaine. Le chêne, un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est à tout me semble Zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes des vents. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais, mais quittez ce souci. Hein. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs cousés épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts. Jean de La Fontaine. Mesdames et messieurs, Kian qu'aujourd'hui. bravo ah, non mais ça, tu, sais que c'est, tu sais que c'est un super exercice, même pour le stand-up c'est génial, parce que tu t'apprends vraiment à refaire des, des micro-personnages et du, et du scénario. Tu vois, le chêne un jour dit Toroso. Ça c'est le, ça c'est le narrateur de la narration par exemple. Et là tu fais le, tu fais le, Vous avez bien sujet d'accuser la nature, tu vois. Tu peux faire un peu un personnage grotesque, mais tu peux aussi passer par toi-même et le faire. Après je sais pas si je l'ai bien fait, mais ça m'a fait longtemps de. de, de ça, tu, vu que tu m'as replongé là-dedans, j'avais envie de replonger un peu là-dedans.
1: La, la scène te manque parce que t'as eu l'occasion de pouvoir faire un, un petit passage de scène et tu dis oui 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 je le fais maintenant.
2: <rire> t'as pas hésité. Mais tu sais que c'est génial. Hein, je, vraiment je recommande tout le monde d'avoir les fables de la Fontaine dans ses chiottes et de se lire une fable par jour parce que si tu yèches une fois par jour, hein. bah, je sais que j'ai rencontré des êtres humains tous les 2-3 jours <rire> donc ça fait à l'année ça fait 100 fables là euh, tu peux faire les 300 fables il y, y en a beaucoup et je, je trouve ça très intéressant parce que tu peux, tu peux vraiment faire deux personnages en moins de 1 minute 40 t'as deux personnages, un narrateur et tu peux trouver de la finesse dans tout tu peux tout 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 chercher tu peux dire je plie et ne romps pas mais tu peux le dire de mille façons je plie et ne romps pas et tu peux le dire 14 000 fois votre compassion lui répondit l'arbuste. Tu peux même tu sais votre compassion lui répondit l'arbuste. Tu vois de cette cette scission de c'est c'est une aparté ça, tu vois c'est génial ça. Votre compassion lui répondit l'arbuste. Tu peux c'est comme si tu le, tu, sais, tu faisais une petite aparté aux gens tu faisais, euh, et donc le gars me dit euh, le gars me dit mais qu'est-ce que tu fais là Il était déguisé en, en clown. Et j'arrive et je lui dis tu vois et tu peux tu tout ça tout ce que j'ai appris ça au cours, ça m'a énormément servi pour la comédie derrière.
1: C'est un conseil en stand-up que je n'avais jamais entendu avant, prenez les fables de La Fontaine dans vos toilettes, c'est ça, le ce genre de conseil qu'on n'a pas tous les jours, donc merci. Voilà.
2: <rire> Détendez-vous devant La Fontaine, non mais c'est, c'est vrai, c'est, 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 je te jure que c'est, si arrives à le faire, parce que les gens qui jouent La Fontaine aussi, des fois ils le jouent, tu vois, ils, ils bougent les mouvements et tout, au cours Simon, nous on avait un truc, c'était tu ne bouges pas, il n'y a que ta tête, il n'y a que ta bouche qui parle. Et en fait, tu faisais passer des personnages dans les yeux et juste le ton. Et c'est très intéressant comme exercice. Et je pense que des fois, on devrait peut-être travailler son stand-up en comme ça. Ça peut être intéressant. Et ça t'enlève tous les gestes euh, fioritures. Il y a beaucoup de gestes inutiles dans le stand-up. Ça t'évite de faire des allers-retours, de marcher, euh, de stress. Parce que beaucoup de gens euh, regardent le sol ou marchent. À la fin d'une blague, ils regardent le sol ou ils entament une démarche ou ils reculent comme si leur corps disait eux, euh, fuis. Et en fait, tout ça t'apprend à contrôler ton outil. Et ça, c'est très important. Et la Fable de la Fontaine, elle apprend ça. Alors, je sais pas si je l'ai bien raconté, la fin de la Fontaine, j'espère que les gens l'ont comprise, mais, mais en tout cas, c'est un plaisir de, 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 de trouver dans le minimalisme l'intention.
1: La technique que tu disais de, f- de faire que avec le texte sans, sans bouger et tout ça, il y a, y a un humoriste, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Simon Gouache.
2: Ah ben ouais, Simon est génial.
1: Un humoriste québécois euh, qui, qui est incroyable. Lui, quand il crée son nouveau spectacle, il fait ça. Quand il rôde au départ, il ne bouge pas, il fait tout assis. Et il dit qu'une fois que le texte est bon... C'est bon, il se lève et il commence à faire le, la suite. Quoi.
2: Mais je l'ai vu, moi, Simon Gouache travaillait. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars parce que je l'ai vu. Déjà, il est hilarant. Allez voir Simon Gouache sur Internet. Alors, il a encore un, un phrasé euh, très québécois. Donc, euh, si vous connaissez un peu euh, les expressions québécoises, ça va vous parler. Mais il y a des sketchs qui sont euh, moins euh, truffés de, d'expressions québécoises. Mais moi, je l'ai vu. En fait, il est très inspirant parce que justement, quand je te dis, va chercher dans une phrase... La manière de le dire va chercher, va sculpter. Lui, c'est dans les silences. Il va chercher, il va faire un personnage, il va prendre le temps. Il y a Sébastien Maniscalco qui fait ça aussi. Il prend le temps. Allez voir le 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 voleur qui se prend une une flèche parce qu'il est rentré, parce, que le mec t'a un, parce qu'il avait un arc pour se défendre. Allez voir ce sketch, allez voir sur ce, l'arrestation de, de Ben Laden euh, par, les, par les cils américains, allez voir ce sketch de Maniscalco où les gars prennent leur temps et j'adore. Et ça m'a beaucoup inspiré tout ça pour Pulsion. Euh, je prends vachement mon temps de prendre, de laisser naître le, l'accident, la manière de dire les choses. Ça a été hyper... Euh, Simon Gouache fait partie vraiment des, des, des rencontres qui m'ont dit « mais prends le temps, vas sculpter la manière dont tu racontes les choses, t'es pas obligé d'être à blinde tout le temps, tu peux prendre le temps.
1: J'invite les, les gens qui nous écoutent à aller écouter d'ailleurs, euh, j'ai fait un épisode avec Simon Gouache donc j'en profite pour faire ma propre pub parce que c'est un humoriste que j'adore, euh, que j'ai eu la chance de recevoir aussi, donc allez écouter ça après avoir euh, écouté Kian. Je fais ma propre pub, hein. désolé. Bah
2: ben vas-y, vas-y, bah ben, c'est normal, le mec, c'est ton... t'es ton média, fais ta pub, hein. t'as raison. Tu passes
1: trois ans au cours Simon, donc de 2003 à 2006, trois ans de laboratoire, comme tu dis. Et pendant que t'es à l'école, tu travailles aussi à la réception d'une banque, et tu écris tes premiers textes humoristiques que tu testais sur les gens qui venaient travailler. C'est ça que tu faisais
2: Ouais, c'est ça, ouais, je testais des blagues des fois de temps en temps devant... Il y avait un gars qui s'appelait Jocelyn, et je lui disais, ouais, je vais être comique, et il me disait, ah ouais, putain, c'est cool, alors t'écris quoi Je suis écrit ça, et toi, ah ouais, c'est marrant. Des fois, c'était pas marrant, mais il était gentil.
1: En 2006, après t'être renseigné sur les scènes parisiennes, bah tu découvres la scène du Field, le dimanche soir. On s'inscrit en levant la main et tu fais ta première scène de stand-up, 5 minutes. Quel souvenir tu en gardes
2: Beaucoup de stress, euh, beaucoup de transpiration et euh, un trou de mémoire magnifique. Mais sinon, sinon euh, hyper excitant, quoi. J'étais... j'étais euh... Accompagné et les, 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 les... c'était assez kiffant. J'avais un sketch sur le droit, je, j'expliquais, j'expliquais que j'étais, j'étais pas devenu juriste, enfin je racontais un peu ma vie quoi, mais de manière marrante quoi.
1: Après, t'en, t'enchaînes les scènes, au maximum comme le Chinchman Comedy Club, le Pronzo, tu rencontres Bounaïmin, Kairon, Baptiste Le Caplin, Bérengère kriev Et de scène en scène, du coup, tu vas monter ton premier spectacle que t'écris avec Christine Djuin qui s'appelle La bande-annonce de ma vie. De quoi parlait ce premier spectacle
2: c'était très inspiré de, de deux artistes que, que je, je regardais à l'époque, qui s'appelaient Pablo Francisco et euh, Philippe Cobert. Donc il y avait du multi-personnage, euh, il y avait des bandes-sons, il y avait... Euh de la musique que j'avais composée, je faisais des bandes annonces de films, je faisais des, carrément des films ensemble. Il y avait un sketch qui s'appelle Le soldat américain, qui doit être encore sur YouTube, je pense. Vous allez me voir avec un peu de cheveux. <rire> un peu de cheveux, pas beaucoup de cheveux. C'était un spectacle qui parlait de la bande Je disais que j'étais un enfant de la télé, que j'avais grandi grâce à la télé. C'était mon premier spectacle. Ça peut être intéressant de le mettre sur YouTube aujourd'hui, dire aux gens, bah voilà, j'avais fait ça à l'époque si vous la regardez.
1: Et c'est marrant de, de voir la différence. Tu as un truc plus posé maintenant.
2: Oui, mais alors ce qui est bien, c'est, c'est la dynamique. C'est, c'est bien de commencer posé pour Ensuite, pouvoir exploser parce que si tu commences en explosion, euh, va monter ensuite derrière quand tu seras explosif. Derrière, c'est encore plus compliqué. Si ce spectacle là il était à refaire, qu'est-ce que tu changerais Waouh, il y a un truc que je ferais surtout. C'est que dans les plateaux, je travaillerais pas que un sketch, je travaillerais tous mes sketchs tous les soirs. Parce qu'avant j'avais juste deux sketchs, je les faisais, puis le reste du spectacle il stagnait en fait. C'est comme si tu vois en 2006-2007, j'écris le spectacle et de 2007 à 2009, je travaille deux sketchs donc les deux, les sketchs ils, ils commencent à devenir très bons. Et tout le reste du spectacle fonctionne pas très bien, quoi. Et puis de plus en plus, et puis tu t'y tiens et tu dis, oh finalement, ça va. Et puis en fait, c'est ça que je changerais, c'est ma méthode parce que le jour où j'ai commencé à écrire après différemment en disant bah c'est quoi je vais faire 5 minutes maintenant ils fonctionnent. allez hop je les mets à la poubelle et je repars sur 5 minutes c'est pas que je les mets à la poubelle je les mets de côté quoi mais j'arrête de les jouer je vais pas faire le mec marrant de la soirée je m'en fous je vais je vais travailler mes textes quitte à pas être marrant c'est pas grave mais je vais débroussailler en permanence pour améliorer améliorer améliorer, améliorer, améliorer. mais c'est ce que je fais maintenant dans mes spectacles les deux pulsions tout ça j'ai... J'ai... j'ai pulsion et une bonne soirée j'ai pas arrêté de travailler 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 pour les améliorer j'essaie de les améliorer 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 dès qu'il y en a un qui était bon je dis bah je le fais pas ce soir c'est fini il est bon je vais repartir à zéro. Et c'est. <rire> Pour l'ego, c'est terrible. Je pense qu'il y avait des. Il y avait, des... il y avait, les... il y avait une bonne base, mais il n'y avait pas assez de travail.
1: C'est à cette période-là que tu rencontres Navo, ton acolyte de toujours. Exactement. Je crois que la première fois que tu, que tu le rencontres, tu lui parles de se laver les pieds. Comment c'est important de se laver
2: les pieds Mec, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Ça devait, être ma, ça devait être ma lubie du moment. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, on va parler <rire> de la Et Après, tu peux pas demander à Navo, parce que Navo se souvient de rien. Mais en tout cas, c'est possible.
1: C'est Navo qui l'explique dans le podcast que vous avez fait avec Pierre Bruno River.
2: Il y a, il y a un moment. Hein. Ah ouais, j'ai fait ça bah C'est possible. Et je le pense encore aujourd'hui, hein, mais je, je le ferai pas en première phrase de relation. <rire> tu passes pour un, un illuminé, mon pote
1: mais Oui, je t'avoue que si, quand, quand je t'ai appelé, tu m'avais commencé par me dire... C'est, tout de suite, allô Ouais, c'est moi. Comment vont tes pieds mais du coup tu, tu le rencontres au travers des différentes scènes, il, il travaillait avec Ceyron, puis il est venu voir ton spectacle, et vous vous échangiez des blagues au départ, toi euh, pour euh, la bande pas dessinée, lui pour ton spectacle, qu'est-ce qui a fait que ça a connecté autant entre vous
2: Bah c'était la générosité, c'est-à-dire qu'on se donnait des blagues, euh, ça c'était très cool parce qu'on se disait pas euh, si je lui donne une blague, il va partir avec ou je sais pas quoi, et, je... non, et on se donnait des blagues quoi. Il y avait de la confiance, il y avait du Ah, tu m'as donné une blague, cool, j'ai une blague pour toi. Ah, j'en mets. Bon, on s'est changé des blagues euh, comme des images Panini. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les images Panini, c'est les images à coller dans des albums. Ouais, ouais, je vois bien, on avait ça aussi. Est-ce que pour toi, c'est essentiel d'écrire avec quelqu'un ou on peut s'en passer On peut clairement s'en passer, mais c'est pas marrant. C'est beaucoup mieux marrant de rebondir ou de saisir des balles au bon ou de, ou de justement. Euh, euh, dire quelque chose et qui après le gars dit ouais carrément euh, ça c'est ça c'est chambertin ah, non mais c'est encore mieux attends oui c'est encore mieux c'est encore mieux puis en fait de chercher ensemble c'est t'es moins seul quoi puis quand tu vas en tourner bah t'es moins seul quand le texte est pas bon bah tu dis à deux tu dis franchement elle, elle était nulle la vanne elle va marcher mais c'est pas grave tu dis bah on la réessayera demain puis on l'essaye 100 fois puis après on dit bah c'est tu sais quoi on l'a tue celle-là elle est morte ça marche pas et puis en fait il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et de se dire ok cool bah tu vois ça ça marche ça marche pas en fait on, on, on partage tout les gloires comme les défaites et ça, c'est agréable
1: Qu'est-ce que tu dirais que sont les, les qualités que doit avoir un, un bon co-auteur Comment on peut choisir le, le parfait co-auteur pour soi
2: Le parfait co-auteur, c'est quelqu'un qui va pas faire d'ego et qui va pas t'imposer un truc que tu sens pas, qui va pas te déformer parce que c'est drôle, qui va te dire euh, « bon, bah moi je pense que ça c'est drôle, mais si tu ne veux pas le faire, le fais pas ». Un bon co-auteur, c'est quelqu'un qui va euh, t'encourager et qui va, pas, euh, qui, qui va te connaître surtout qui va connaître tes, tes qualités, tes failles, ton, ta manière de penser et qui va justement te dire « ça, je sais que tu es en accord avec toi-même », qui va trouver un propos avec lequel tu es d'accord et pas un propos qui est juste marrant. C'est quelqu'un qui t'accompagne et qui avec qui euh, tu peux, euh, je pense, discuter des heures, des heures, des heures, sans même écrire. En fait, la plupart des conversations qu'on a avec Navo, c'est même pas de l'écriture, c'est juste des trucs qu'on a compris ou qu'on est en train de comprendre ou qu'on n'a pas compris. Donc tu vois, c'est ça un co-auteur, c'est quelqu'un qui t'accompagne vraiment sur beaucoup de beaucoup d'endroits, beaucoup de domaines. Un bon co-auteur, c'est un ami. C'est un ami avec qui tu bosses des fois, et c'est marrant.
1: Pour, pour le moment, moi, j'ai jamais écrit avec quelqu'un. Ah bah, je comprends.
2: Hein. Ça, va, ça peut venir. Hein. Si jamais tu, tu penses, ça peut venir.
1: Ouais, ouais, je, c'est pour ça que je me, me demandais si pour toi, tu, tu trouvais que c'était essentiel.
2: Non Non, il non, y a des gens qui écrivent tout seuls. Je crois qu'Arun il écrit tout seul. Peut-être qu'il se fait relire par des gens, mais il écrit tout seul. Il y a plein de gens qui écrivent tout seuls, et ça marche très bien. Hein. Je crois que Roman, il écrit tout seul, mais il s'aide il euh, euh, de ses potes pour... Tu vois, pour il y a toujours un lecteur, il y a toujours une, ore- une oreille attentive, il y a toujours un... Je veux dire un truc, tous les mecs marrants ont un meilleur ami à eux qui est encore plus marrant qu'eux. Moi, je suis, moi, je, 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 je suis pas un mec ultra drôle, je suis juste euh, J'arrive à sentir ce qui est drôle. Et après, je travaille.
1: À cette période-là, après, tu as fait aussi un spectacle avec euh, Kairon, avec Boon tu Vous faites un spectacle à trois qui s'appelle euh, Kairon, Boon et Kian mettent en pièce le Comic Hall et ensuite le Galabru. C'était quoi le concept de ce spectacle-là
2: un jour, il y a un gars qui est venu nous voir, un producteur, qui a dit « En fait, votre concept de spectacle, c'est trois connards qui insultent les gens pendant une heure. » On a dit « Absolument, c'est exactement ça. »« Absolument. »« exactement ça, monsieur. Parfait. » En fait, les gens, ils venaient et ils adoraient venir se faire vanner. Ça marchait vraiment parce que les gens, ils venaient pour se faire vanner. Donc, on passait trois heures à rigoler.
1: Et donc, c'était essentiellement de l'impro, alors
2: On avait tous à peu près une demi-heure de drôle en matériel. Par exemple, on était tous les trois sur scène, on parlait à des gens, genre je tu fais quoi dans la vie, bah je fais ça. Ah ok, tu fais ça. Qu'est-ce que t'as fait Bon, en ce moment je regarde des films. Ah Kian, il est fan de films. Ouais, moi j'adore, c'est le cinéma américain. Et hop, je partais sur le cinéma américain. Une fois que j'avais terminé, je disais mais voilà, euh, voilà, voilà, je te disais que j'étais fan de cinéma américain. Quelqu'un a une question ou un truc comme ça Et hop, on changeait. Et ça partait d'ailleurs. Ah je suis en couple. Ah toi, Kairon, toi, t'es, 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 tu viens de te marier, toi, non Vas-y, tu peux en parler, s'il te plaît. Et tac, 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 et on en parlait comme ça. Et on savait que, je savais que Kairon, il avait deux minutes sur le mariage. Je savais que Boone, il avait trois minutes sur euh, euh, la bouffe mais des, des fois on arrivait sur scène on mangeait les gens ils arrivaient on était en train de manger et ça ça a été très formateur pour euh, ne plus avoir peur ça a été hyper formateur ça m'a décomplexé complètement mais quand t'es pas tout seul c'est vraiment une autre chose la scène hein. c'est, quand t'es pas tout seul c'est, c'est beaucoup plus facile hein. parce que des fois je me posais pendant 8-10 minutes quoi j'étais là j'étais assis puis je mangeais puis mes potes ils jouaient et ils faisaient rigoler donc tu vois, t'as quand même des pauses. T'es sur scène, t'as le temps de réfléchir. T'es pas en mode euh, 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 faut que je fasse rire, euh, vite, euh, la prochaine blague. Tu vois, t'es, t'es en mode, euh, t'as le temps de prendre le temps quoi. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et Kairon aussi. Hein, Kairon a beaucoup progressé à ce niveau-là parce que euh, il est parti de vraiment, euh, il est parti de zéro quoi en termes d'impro sur scène et tout. Et il a tout créé à ce moment-là quoi. C'est ce qui est fou parce que maintenant c'est une machine en improvisation quoi. Hey, ouais, ça, ça l'a pas toujours été. On a toujours cette philosophie avec Kairon C'est euh, quand tu vois quelqu'un euh, cartonner ou réussir. Au lieu de dire « Putain, pourquoi il est cartonné pas moi ?» Tu devrais te dire « Cool, ça veut dire qu'un jour, avec du boulot, je peux faire exactement comme lui et cartonner et réussir.
1: » Quand j'entends dans les podcasts ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde n'était pas si bon. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment aidé d'écouter les podcasts. C'est que tous les humoristes ont tous eu des galères, ont tous eu des bides, ont tous des moments de stress et il y a des moments où ils n'étaient pas bons. Moi, ça m'aide beaucoup parce que tu dis « C'est possible ». Un jour, euh, un comédie geek qui m'appelle pour faire un podcast et qui soit un petit peu stressé de faire un podcast avec moi, c'est possible. (rire) Bah ouais, je te le souhaite. (rire) À ce moment-là, avec le spectacle, t'as aussi aussi développé le Bordel Comedy Club avec euh, tous ces potes-là. Ouais. Le le Bordel Club, tous les lundis, qui continue, je pense. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu fréquentes de de plus en plus NAVO et tu lui dis bah, J'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Est-ce que ça te dit lui, bien sûr, dit oui. Pendant cinq ou six mois, vous avez juste discuté de tout et de rien, comme tu disais tout à l'heure. Comment ça se fait que tu as réussi à être aussi à l'aise avec lui de pouvoir parler de tout et d'être vraiment ouvert sur qui tu es Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses qui a, qui, a fait, qui a fait que c'était possible
2: avec lui Tu te sens vite à l'aise avec un mec comme Bruno. Bah Tu fais confiance, quoi. Tu peux risquer de te faire avoir. Hein. C'est aussi bête que ça, hein. Mais je savais qu'il était intelligent et euh, on s'était embrouillé trois ans avant et j'avais été bête et je me suis excusé. Et il m'a dit « Ah cool, en fait, t'es un mec qui évolue. Ah cool, bah tant mieux, parce que moi je suis comme ça aussi, j'aime bien évoluer. Bah ça, ça me fait plaisir que t'es, tu sois pas juste un mec borné, donc tant mieux, ça veut dire qu'on peut s'entendre. » Je suis c'est sympa. » Donc tu vois, il y a des moments... Euh, euh, non, il a toujours été toujours très, euh, très à l'écoute, c'est quelqu'un qui a une vraie écoute, euh, une écoute qui, 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 qui vaut de l'or. À ce moment-là, bah, vous écrivez
1: 15 minutes d'un nouveau spectacle. Puis à un moment, tu te dis bah, « Moi, j'ai, j'ai une idée d'une série que tu voulais faire avec euh, tes potes, en mode euh, rapid speech, avec... un peu comme dans Fight Club, tu donnais, c'était un peu les, un peu les influences, je vais dire. Et tu te dis « On va mettre toutes nos vannes dedans ».
2: Ouais, exactement. Ouais, il y, a, y, a, y avait un peu ce, ce côté, euh, tu vois, le cinéma a, a vraiment euh, créé ce truc, le, le parler rapide, ce qu'on appelle le rapid speech. Tu vois, le côté genre euh, dans Train Spotting, à la fin, il parle très rapidement. Euh, dans Les Lois de l'Attraction, il y a, y a une scène qui est formidable. Ça s'appelle Le Voyage de Victor. Le mec parle super rapidement. Il raconte tout ce qu'il a fait. Jean-Pierre Jeunet parlait super vite. T'entends André Dussolier parler super vite. Il euh, y avait un truc très très cool dans Fight Club. Il y avait une voix off très traitée, très machin. Il y avait la dichotomie entre, euh, entre ce que pense le narrateur et ce, que dit, ce, que, ce qu'est vraiment le truc. Il y, avait, il y a plein d'influences qui étaient là. Et, et, et en fait, il n'y avait pas vraiment de comédie. Ça n'avait pas été fait, euh, le rapid speech, de manière comique. Il n'y avait pas vraiment de, d'accélération et de, de surinterprétation de la réalité avec la comédie. Et en fait, ça a donné, ça a donné ce bref, ça a donné bref parce que justement, le côté de dire à quelqu'un, je vous regarde quelqu'un, enfin, je, je, je suis allé voir, je, je, je me suis levé, je suis allé le voir. Normalement, tu fais pas ça, tu filmes un mec qui se lève et qui y va. Tu vas dans le, je me suis levé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Tu vois, tu vas, tu vas dans la, dans la surdescription de ce qui se passe. Et en fait, on a on a créé de la comédie là-dedans. On a amené ça à la comédie avec nos potes, avec nos blagues, avec euh, avec nos textes, nos envies, nos trucs et tout. Et... Euh, on est, on est complètement le fruit de, de nos influences. Hein. Sans, sans elles, on serait rien.
1: Mais ce qui est fou avec, avec Bref, c'est qu'au départ, vous vouliez faire un, un court-métrage. Ouais. Au final, vous faites un épisode pilote avec, tout, avec tous vos potes que vous faites ça.
2: Un dimanche chez un pote.
1: Et au final, ça donne le premier épisode de Bref, l'épisode pilote, qui est proposé à Canal+. Il vous, il vous dit « Est-ce que vous en avez d'autres ?» Que vous dites « bah Ouais, il y, y a moyen d'en faire d'autres. » Mais en fait, vous, aviez, vous n'en aviez pas d'autres, quoi. Je trouve, ça, je trouve ça fou de se dire, bah allez, on y va, on, on les écrira, quoi. Je
2: trouve ça fou. Bah ouais, bah c'est, de toute façon, c'était fou. Hein. Tout, tout ça, c'était fou. Hein. Même le fait, le premier épisode à faire, il était d'une difficulté de travail. Ça a été très dur quand ils m'ont dit qu'ils voulaient faire d'autres. Moi, j'ai dit, bah, bah j'y arriverai pas. Hein.
1: Tu, 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 tu disais ça, mais t'as quand même dit, oui, oui, je peux en faire d'autres.
2: C'est Navo qui a dit oui. Moi j'ai dit euh, euh attendez. Euh...
1: <rire> Mais et, et après au final vous avez quand même écrit tous les épi- enfin les 40 premiers épisodes euh, sur 10 jours.
2: Ouais, 15 jours ouais, à peu près ouais. De, du 1er au 15 juillet ouais 2011, je crois. Je me rappelle parce que c'était le 30 juin quand Harry me dit « Ah cool, le canal a signé, c'est bon, c'est ok, cool !» J'ai appelé mon père, on a pleuré comme des bonhommes au téléphone, on était trop contents. Et puis après, on, le lendemain, on a, on a pleuré comme des auteurs qui avaient 10 jours pour écrire une série de 40 épisodes. Donc voilà. Mais
1: surtout que euh, vous n'aviez pas de notion spécialement de réalisation et de et tout ça. Vous, vous partiez, vous étiez deux auteurs quoi
2: non moi j'avais déjà réalisé pas mal de trucs moi, ça faisait longtemps que je réalisais avec mes, euh, des petites caméras mais pas de réalisation avec une grosse équipe ouais, c'est pour, moi, c'est pour moi c'était une très grosse première pour Navo aussi mais Navo avait réalisé deux trois trucs aussi donc on avait déjà des, des idées quand même de réal on avait des envies de réalisation tu sais les réalisateurs c'est, c'est pas euh, il ouais, y a aucune différence entre un mec qui commence la réalisation et moi la seule différence, c'est qu'on n'est pas au même moment. Enfin, La personne, va, elle va apprendre les mêmes choses que moi. C'est-à-dire qu'être réalisateur, c'est avoir des envies et des idées. C'est, c'est rien d'autre. Après, c'est aussi savoir gérer une équipe. Mais, mais c'est surtout avoir des idées réalisées. C'est pas être passé par une école. Tu peux avoir fait les, 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 les meilleures formations du monde si tu n'as pas d'idées. Bah, tu vas juste réaliser un truc de manière plutôt basique. Donc, si jamais vous voulez réaliser des trucs comme ça, il faut juste... Euh, Valoriser vos idées, c'est ça le plus important.
1: Et c'était un, un projet d'envergure pour quelqu'un qui n'était pas dans ce domaine-là à 100% au départ. C'est ça que, c'est ça que je trouve euh, incroyable. Mais le, le rendu est, est incroyable. Je veux dire, bref, ça a eu un succès de fou. Je me, je me rappelle quand ça quand a ça explosé, tout le monde se partageait les épisodes de bref, quoi. Mais tout le monde, c'était... T'as vu le dernier épisode de bref, on se l'est passé, le... il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé... Il... Bah, on le fait tout le temps, quoi. C'est, c'est un classique, quoi.
2: Eh ben c'est gentil, ben c'est cool, tu vois, ben c'est, 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 ça me touche, ça me touche,
1: tu vois, même dix ans après ça me touche Est-ce que toi dans tous les épisodes de Bref, donc il y a 82 épisodes au total, est-ce que toi tu as un, épi- un épisode préféré, un épisode coup de cœur
2: Bah le, le, j'ai, j'aime bien l'épisode euh, Bref, on était des gamins, c'est un truc qui me, qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment un truc que j'ai vécu, euh, c'est un truc que j'ai vraiment raconté euh, sans filtre quoi, donc ça, c'est cool et... Euh... Et bref, je suis vieille. C'est, c'est les épisodes, c'est un peu nostalgique, mais je les aime beaucoup. Et puis, je t'avoue un truc, j'ai jamais trop regardé, bref, en fait. J'ai, j'ai, j'ai monté. Des fois, je regarde un euh, tous les 3-4 ans. Il y en a un qui pop comme ça. Je fais, oh putain, ouais, c'est vrai, putain, on avait raconté ça. Mais je suis, des fois, un peu surpris. Je fais, ah oui, c'est vrai qu'on avait écrit cette blague, j'avais oublié. Donc, euh, je suis pas en mode, euh, je suis pas en mode, euh, ma vie, mes trophées. Je suis plus en mode, euh, quoi raconter pour la suite, quoi.
1: Moi, je, je peux te dire mes préférés. Vas-y. J'en
2: ai noté plusieurs parce
1: que j'avais pas réussi à choisir. Parce que je me suis refait tous les épisodes euh, cette semaine-ci. Je crois que les, les épisodes que j'ai préférés, c'est euh, d'un côté ceux dans lesquels je me retrouvais énormément. Euh, donc il y a euh, Je sais pas dire non. C'est, je me suis dit, bah ils ont fait un épisode sur moi, c'est bien gentil.
2: <rire>
1: je me suis fait agresser. Le fait que tu, tu réfléchis à toutes les choses que tu aurais pu dire.
2: Ah ouais, ouais, les, les j'aurais dû, les j'aurais dû. Mais j'adore parce que ça
1: ça va ça va très loin avec le le catch euh, sur la scène mais je trouve ça mais avec Alban Ivanov ah oui mais il y a il y a que des des guests incroyables dans dans la série il y avait euh, j'ai aucune mémoire parce que je me reconnaissais euh, encore euh, terriblement et le bref je suis vieille que je trouve magnifique à la fois émouvant drôle beau tu tu le regardes tu ris tu pleures tu re... une minute trente tu passes par mille émotions différentes je trouve ça euh, incroyable niveau-là. Et moi, il y en a qui n'ont pas aimé qu'il y ait des épisodes plus, plus tristes. Moi, j'ai adoré ça.
2: Je suis désolé pour eux. Désolé de leur faire perdre une, heure, une minute trente. Je suis désolé.
1: Quel pourcentage de, du personnage de Bref et de ce que tu racontes dans Bref, c'est toi
2: C'est 50-50, Navo et moi. Hein. J'ai pas de mémoire, c'est Navo. Je sais pas dire non, c'est moi. Hypochondriaque, c'est moi. J'ai couché avec une flic. C'est personne. Euh, <rire> je me prépare un rendez-vous, bah, c'est un peu nous deux. Non, non, c'est souvent nous deux. Hein. Et des fois, c'est tiré aussi. Hein. On tire un peu le trait pour la comédie, mais vois, c'est quand même un personnage qui est, un peu, qui est plutôt lâche et, et menteur. Donc, c'est un peu la face noire de, que, que tu as au fond de toi, quoi. Mais concentré, concentré sur 82 épisodes. Donc, ça donne un... C'est quelqu'un quand même qui est, qui est, qui est, un, peu, euh, qui est un peu perdu, quoi, qui est un peu triste, qui est un peu en dépression, qui est un peu tout seul. Si t'enlèves la voix off, c'est pas marrant. Hein. C'est juste un mec tout seul chez lui. Il y avait un mec qui avait fait un montage à l'époque, il avait fait une musique un peu avec un piano et tout, un peu triste et tout, sans la, sans la voix off. <rire> C'était méga triste.
1: <rire> ouais, j'avoue. Franchement, ce qui, ce qui est génial avec Bref, et je conseille à tous les gens qui vont écouter cet épisode, si, si vous n'avez pas écouté Bref, bah déjà, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie Mais <rire> allez les écouter parce que ça, ça ne vieillit pas.
2: Bah, c'est, c'est aussi l'équipe technique hein, qui, a, qui a rendu ça possible. Hein. Si c'est cool, si tu me donnes ce compliment aujourd'hui, c'est parce que techniquement, euh, on avait des gars très forts aussi avec nous. Hein, Jocelyn Bio... Euh... L'équipe déco, l'équipe, euh, l'équipe mise en scène, l'équipe euh, des vêtements, l'équipe du maquillage, tout ça, c'est des gens qui nous ont beaucoup, beaucoup apporté pour que ce soit beau à l'image, quoi, et que ça puisse vieillir. Ça, c'est pas cheap, quoi.
1: Euh, allez voir, bref. Si c'est pas déjà fait, allez le revoir. Franchement, ça fait du bien. Allez bah, c'est gentil. Je, je, j'allais dire que ça me fait plaisir de te toucher, mais cette phrase est bizarre.
2: <rire> ouais, c'est, euh, ça me fait très plaisir de te toucher. Waouh. <rire>
1: Dans bref, il y a plein de guests, il y a plein de, de stars qui ont participé. Il y a Baffy, Angie Jol, Astier, Decon, Omar et Fred, Elise Moon. Je pourrais les citer tous, mais ça va prendre un bon moment. C'est qui, toi, le guest qui t'a le plus impressionné et de te dire je l'ai eu dans un épisode
2: Tu me demandes trop de choisir. Je vois le tableau. On passe de deux mecs dans une chambre à Montmartre en train de, en train de parler d'un truc et euh, six mois après on se retrouve... Je trouve avec euh, euh, beaucoup de stars du, du, de la télé, du cinéma, de la scène, de, de la chanson comme ça, qui, qui viennent nous voir. Donc, euh, je, non, je, c'est à ce moment-là, je suis bluffé, quoi. Je suis genre, ouais, tu sais pas, quoi. Tous les gens qui t'ont influencé, ils sont dans tes programmes. Tu dis, mais c'est ça claque.
1: Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment chouette tout ce que vous avez fait autour de, de Bref aussi, avec euh, tous les commentaires de chaque épisode que vous avez fait aussi. C'est Perfect. dispo,
2: ça, sur YouTube. On a mis la, sur la chaîne, ouais, c'est dispo. On a tous les commentaires euh, audio, ouais. Ah, c'est vrai qu'on a fait ça.
1: Yeah, c'est vraiment cool. Il y a un documentaire, vous avez fait une émission de radio, vous avez fait euh, un making ah of. C'est vrai, bah d'ailleurs, un,
2: un Bon Moment c'est inspiré de cette émission de radio. C'est tellement cool de faire euh, une émission avec ses potes qu'on s'est dit, bah voilà, on veut le faire. Alors après, le succès énorme de Bref qui vraiment t'a révélé au grand public. Succès énorme, énorme, incroyable succès. <rire> Je... C'est marrant, c'est marrant, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre.
1: C'est quand même un truc qui a a cartonné, on a a tous partagé les vidéos. Moi, c'était vraiment la période où il y avait un un bref qui sortait, on se le partageait tous.
2: Non, mais je je suis heureux de ça, mais c'est vrai que je je me dis jamais, quand même, quel succès! hein. C'est vraiment incroyable. Je suis suis, suis très distant de ça. Comme je te disais, je ne suis pas trop. Je suis pas trop dans le trophée, en fait. Je suis pas trop dans le euh, « je me retourne et je regarde ». Je fais « ah putain, j'ai fait des trucs j'ai, ». J'ai, j'ai même tendance à oublier beaucoup de choses. Des fois, je me dis « ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça ». En fait, dès qu'un projet est terminé, je, je suis déjà parti sur autre chose dans ma tête. Je suis un peu dur avec moi-même, des fois. Ça, ça t'évite aussi de gonfler ton ego au final J'ai pas besoin de ça pour avoir des crises d'ego. Hein. des fois. Euh, j'ai planté des fraisiers, je suis là genre « qui c'est le meilleur ?»« qui c'est le boss ?» <rire> J'ai pas besoin de faire une série. Euh... <rire> Pas besoin d'impliquer 45 personnes d'équipe technique pour avoir un peu d'ego. Non, non, je suis très content de, 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 de mes réussites au quotidien.
1: Moi, je continue à dire que c'est quand même un succès énorme. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Parce que c'est vraiment un truc qui a changé. Ce qu'on voyait sur Internet, le, le, format, le format court et les, les, les trucs d'humour, je pense que ça a donné envie à plein de gens d'en, d'essayer d'en faire aussi. Et donc ça, je trouve ça assez, assez chouette. Et après, bref, tu as commencé à travailler sur ton nouveau spectacle. Et là, ta méthode que tu as utilisée pour créer ce spectacle, c'est de t'inscrire aux soirées première fois de Yacine Belouz. C'est-à-dire des soirées, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des soirées qu'organise Yacine Belouz une fois par mois, où les L'artiste vient de présenter un numéro pour la première fois. Donc il y a des chanteurs, des, des humoristes, des magiciens, des
2: réalisateurs, il y a eu un petit peu de tout. Devant apparemment un public très bienveillant, à l'image de Yacine Bellous. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, il a réussi à se multiplier en 300 personnes à chaque soir.
1: Et donc toi tu réservais un créneau à 8 de ces soirées, une fois par mois. Donc tu avais un nouveau sketch à créer tous les mois de 15 minutes. Et après ce sketch-là, tu le retravaillais pendant un mois tous les soirs. Euh, De la semaine aux différents plateaux de Paris.
2: Ce qui est une méthode cool, hein, ce qui est une méthode qui a fonctionné.
1: Et est-ce que cette méthode, elle est venue naturellement ou euh, c'était
2: vraiment prévu de faire comme ça Comme je te disais, moi, je lâche rien en fait. C'est pas une question de de se sentir euh, capable ou pas, c'est une question de dire, ok, go, maintenant il faut faut pas lâcher. Tu fais 15 minutes de texte et puis à la fin, il te reste 8 minutes plutôt efficaces. Et à la fin, il te reste. 10 minutes où tu es vachement détendu, parce que c'est, c'est aussi ça, quand tu commences un texte, tu es très tendu. Tu es très dans le par donc tu cherches ton texte, tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Et après, tu commences à prendre tes marques, et du coup, tu commences à, à t'amuser dans le texte, tu vois. C'est toujours euh, très intéressant de, de vite passer le par On parlait du Chanel Roseau tout à l'heure. Une fois que tu as passé le par c'est là où l'amusement va commencer, parce que si on, on, on parlait euh, vraiment ressenti d'un texte, à un moment donné, ton texte, c'est Christine Juha, ma première metteur en scène, qui m'avait dit ça. À un moment donné, ça doit être dans ton corps. Si c'est pas dans ton corps, t'arriveras pas à, à transcender un peu les mots, à, à trouver autre chose, T'auras, tu seras pas accessible à l'accident, tu vois. D'être toujours disponible à l'incident. Le, oh, tiens, je vais le dire comme ça aujourd'hui, oh, je vais le dire comme ça, parce que tout s'enchaîne mécaniquement, tu, ton texte, il est vraiment en bouche, il est vraiment dans tes muscles, dans tes intentions, tout est, tout est bien calibré et en fait, ça vient avec le temps. Ça, c'est, personne ne peut pondre un texte. Euh, le faire par cœur euh, dans une émission le lendemain, tu vois, que ce soit un texte vraiment bam, ça met du temps, c'est quand tu vois les gars qui arrivent au, dans les shows américains tu sais, dans les, dans les light shows, les gars ça fait 5 ans qu'ils l'ont bossé leur set, ils le connaissent mais par cœur, comme ça la, le fait qu'il soit, il euh, y, y a un truc qui dit, euh, quand, tu, quand tu montes sur, euh, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de sport avec euh, Ibrahim euh, Konaté, qui fait beaucoup de, qui est un champion de boxe, et c'est vrai que quand tu montes sur le ring, et ben, tout ton entraînement tu perds 50% de ta force quand tu montes sur le ring au moment d'un match donc t'as intérêt à être à 200%, tu vois, si tu veux vraiment être à 100%. Et c'est ça en fait, c'est que ça, c'est se préparer, se préparer, se préparer à être à 200% au moment donné où tu dois livrer le texte pour des gens qui sont venus, qu'on fait le déplacement, qu'on ont pris un billet et qui sont venus, là t'as intérêt à être à 100% de tes capacités. Mais ça passe par le côté, bah je dois faire rentrer le texte dans mon corps, dans mes muscles, dans, ma, dans mes intentions et à un moment donné tu te lâches. Et ça, c'est incompressible. Il y a un temps. Il y a un temps de, de, de travail.
1: Quand tu fais ta première scène, donc la première soirée, première fois, après, bref, comment il s'est passé cette soirée-là Parce que tu n'étais plus monté sur scène depuis un moment.
2: Euh, j'étais avec Blanche ce soir-là. On remontait sur scène tous les deux. C'était euh, tous les deux. On a repris euh, la scène ensemble. Et on était tous les deux un peu stressés, un peu traqueux. Mais j'étais tellement excité de mes idées que je voulais vraiment les partager. J'ai foncé dans mes idées. Je me suis dit « Ah, c'est les idées que je veux partager ». Et c'est ça qui m'a boosté. Mais j'avais le trac, absolument, ouais.
1: Et c'est quoi le le premier truc que tu as testé, le premier truc qui t'est venu sur la première soirée Tu te rappelles ce que tu
2: travaillais ce soir-là Je crois que c'était le truc sur... Je me branle énormément, c'était le début de pulsion. Ouais, c'est le début du spectacle. Après, j'ai fait l'endorphine, ou je crois que j'ai commencé par l'endorphine, je sais plus. Et il y a... euh, Tout le monde te le dira, hein. tous les gens qui ont fait première fois te le diront. Tu sors de première fois, t'es là genre, putain, mon texte, c'est du génie, c'est bon... Vas-y, c'est parti. Le lendemain, tu vas au Topito Comedy Club et tu te Oui, comme le, comme le public est bienveillant, ça, ça aide. Ils te, ils te portent, en fait, ils savent. Ils ont l'empathie, en fait. Ils se disent, waouh, en fait, ce mec-là est au même niveau que moi. Il a écrit un texte, il sait pas ce que ça vaut. c'est pas euh, pas du sûr ce qu'il fait, donc euh, ok. Okay, il est, en fait il y a une empathie pour les gens ils, ils font un transfert ils se disent ok on est dans la même situation là
1: à toutes ces soirées euh, première fois est-ce qu'à chaque fois tu t'étais dit c'est bon je tiens quelque chose ou des fois tu t'es dit ah ça
2: va être compliqué ce mois-ci je, je, je sais pas où je vais Pulsion c'était euh, 3-4 ans d'incertitude complète sur euh, déjà ma capacité à faire un spectacle au-delà même du texte j'étais euh, dans une peur de me dire mais je ne tiendrai jamais une tournée je... quand, quand t'as fait une dépression et qu'à un moment donné, tu es attaqué par des, euh, des forces intérieures aléatoires, comme si d- dans la minute, tu peux avoir une angoisse et tu te dis... Euh... Je, je me rappelle d'un truc, quand j'étais en dépression, je, je me suis dit, je n'arriverais même pas à reprendre le bus. Je vais monter dans le bus et je vais vomir, et les gens vont faire oh il a vomi, oh mon Dieu, mais cassez-vous, qu'est-ce que vous faites là En fait, c'était, c'était totalement absurde comme pensée, mais elle était bien concrète dans ma tête. Je me dis, mais je peux pas monter dans le bus, je peux pas faire ça, je peux pas aller euh, à une soirée. Si je me fais attaquer à ce moment-là, s'il si parle angoisse, je vais faire quoi je vais partir et ils vont dire que je suis encore plus chelou, alors que je suis déjà chelou. Et en fait, c'est pareil pour la scène. J'ai transposé cette angoisse sur la scène. Je me dis, mais maintenant, si j'ai une angoisse sur la scène et qu'à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai plus envie de faire rire les gens et que. Mais t'imagines le genre, les nombre de gens que je vais décevoir les, les équipes techniques, les trucs. Et en fait, tout ça, ça te crée une boule de pression et de stress. Et j'ai dû apprendre à, à le faire plein de fois et me dire, bah finalement, tout se passe bien en fait. Et j'ai appris que la, la peur n'évitait pas le danger, donc le trac n'évite pas le danger, que j'ai déjà eu des angoisses sur scène et je les ai réussi à les gérer, que j'en ai encore des fois. J'en ai encore, des fois, j'ai des paniques, euh, des peurs paniques euh, sur scène. Et, euh, et j'apprends à vivre avec, et je me dis, oui, bah, c'est déjà arrivé. Bon, bah, voilà. Ça m'est arrivé une fois, là, sur scène, il y, y a deux ans, où j'ai été eu dans un état de stress général. J'étais un peu, c'était un peu dur, j'avais, j'avais une, une, une vie privée compliquée, puis j'avais pas mal de choses. Et j'ai eu un moment donné où j'ai appelé NAVO sur scène, parce que j'ai dit, là, je n'y arriverai pas, donc il euh, faut que je sorte, il faut que je, j'arrive à respirer. J'étais dans un état de stress très, très intense. Mon corps, tout mon système était dans un état de stress. Et j'ai dit aux gens, je suis désolé, j'y arrive pas. Et ils m'ont dit, mais c'est pas grave, Yann. Vas-y, euh, t'inquiète, c'est vraiment pas grave prends, prends du temps, prends ton temps Et En fait, il y avait une telle empathie avec les gens c'était, Ça m'a beaucoup touché parce que c'était mon pire cauchemar C'était vraiment le pire cauchemar de ma carrière De me dire, si un jour ça se réalise Le, le fait que je ne peux plus jouer devant les gens Parce que, tu sais, t'as un stress général T'es complètement bloqué t'es... Je, je me rappelle, j'ai, j'ai, après je suis allé aux urgences Parce que les, les gens pensaient que je faisais un, un AVC tu vois. Et c'était fou, et les pompiers je, je faisais des vannes avec eux et en même temps J'étais dans un état de stress totalement J'étais dans une sorte de c'était très chelou comme moment et je, je, je me suis excusé platement aux gens. Il y avait Verino qui était dans la salle ce soir-là et en fait il est monté sur scène et il a fait son spectacle. Et je trouve ça cool, tu vois. Et ça, il y a un truc qui est. Voilà, j'ai, j'avais une bonne étoile et voilà. La, la, sur la constellation du Verino, j'avais une bonne étoile. Et donc du coup, le, les gens ont eu un spectacle quand même, tu vois. On les a pas laissés tomber, on les a remboursés. Mais il y a des gens qui sont revenus me voir trois mois après, quatre mois après. Ça m'est arrivé. Et ben c'était pas si grave que ça. Même si moi j'étais dépité. Donc le pire n'était pas si grave que ça. Donc euh, c'est pas un, c'est, c'est un truc dont on parle peu mais c'est un truc qui existe. Je, je connais quelques grandes stars de l'humour et, euh, et, et euh, ils sont ils sont pas sereins. Après euh, attention on va pas bosser à la mine hein, tout ça mais c'est moi le fait de décevoir des gens c'est ça le pire pour moi. Quoi. Donc euh, tu vois c'est pour pour bien comprendre le tenant les aboutissants euh, voilà je suis pas je suis pas à plaindre hein, mais j'ai, j'ai au fond de moi une peur de décevoir. Pas être à la hauteur. Bah, j'ai ça
1: aussi et ça ça s'amplifie quand il y a des gens dans la salle que je connais par exemple parce que j'ai vraiment peur de décevoir ces personnes-là encore en plus. Souvent ma copine, maintenant, ne vient plus me voir quand c'est quelque chose que je teste, euh, quelque chose de nouveau, parce qu'elle sait que je suis trop stressé et que ça va rajouter du stress de ne pas vouloir la décevoir et donc elle viendra la fois d'après. Souvent, c'est... j'ai encore plus peur de décevoir les gens pour qui
2: euh, j'ai euh,
1: beaucoup de respect comme ça, tu vois.
2: Ouais, bah bravo, 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 c'est bien, c'est que t'es exigeant, tu vas être exigeant, tu vas vouloir, tu vas vouloir faire les choses bien. Il faut, il faut tourner cette peur en, en avantage. et moi cette peur, elle me tourne en tout verrouillé, tout travaillé, en amont pour justement, si je perds 100% de mes capacités, je suis encore à 100%, enfin si je perds 50% de mes capacités, sinon, sinon c'est pas logique, si je perds 100% sur 200, je reste à 100%, sinon mathématiquement c'est complètement faux ce que je viens de raconter, et Navo va m'en vouloir.
1: Une fois que tu as fait le, le sketch là à... À la soirée première fois, tu retravailles pendant un mois. Comment est-ce que tu procèdes Est-ce que tu t'enregistres à chaque passage Est-ce que tu, tu te réécoutes après Comment est-ce que tu travailles vraiment ce, ce petit peaufinage pour chaque, après chaque
2: scène euh, Oui, j'ai, j'enregistre tous mes passages au magnétophone Et du coup, quand une vague marche et après qu'elle marche plus, j'essaie de, j'essaie de réécouter quand elle marchait. Et à chaque fois, je mets une note dans le titre. Je mets euh, « bon passage »,« mauvais passage »,« plutôt cool euh... ». Euh, nouvelle van tu vois je mets euh, genre euh, par exemple le sketch sur l'endorphine je mets nouvelle van sur euh, le vélo tu vois comme ça je sais qu'elle est là la van vélo et après quand je suis tout seul chez moi des fois je fais il ah, y avait cette van il y avait cette van il y avait cette fois que j'oublie et des fois euh... quand tu joues 4-5 fois par soir ce qui est génial c'est que tu peux vraiment bien verrouiller un texte en une soirée déjà ajoutes un truc à 19h et ben à 23h il est toujours là quoi et le lendemain il sera encore là ce qui fait que t'as des bonnes versions qui se font de plus en plus vite euh, j'ai fait un texte pour, euh, euh, derrière un micro à Montréal, c'est, c'est un sketch que j'ai fait sur l'addiction. Ce sketch-là, j'étais allé euh, au Paname pendant euh, plus de deux mois, tous les soirs. Même le lundi à 15h, j'y allais, euh, à 17h, je jouais devant trois personnes, mais je faisais ce texte, je l'ai fait pendant deux mois non-stop pour être vraiment prêt. Donc le texte que tu vois, c'est... Deux mois de travail non-stop, mais non-stop. Il y a pas, euh, j'ai pas pris un, un moment donné où je dis oh, c'est bon il est il est bien non que euh, je suis à Montréal je l'ai testé devant des Québécois, j'ai testé j'ai testé 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 pour voir s'il était il était bien, pour voir si chaque mot était compréhensible pour ne perdre aucun rien. Ben après c'est de la folie hein, c'est... mais après c'est, c'est 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 une quête hein, c'est une c'est une vraie quête. Je dis c'est c'est pas une question d'être capable, c'est pas une question d'être talentueux, c'est une question de se dire « ok, maintenant je vais consacrer beaucoup de temps à ça ».
1: C'est réussi parce que quand tu le joues, on ne voit pas du tout le travail. On, on se dit « mais c'est tellement simple quand il le fait ». Et donc c'est, c'est ça qui est un, un peu frustrant, c'est que toi t'as un, un, une tonne de travail… Mais que nous, on se dit, bah,
2: c'est facile. Il a l'air de faire ça comme s'il si nous racontait une blague quoi, euh, au bar. Quoi. Tu vois, c'est... Et, ce est, et ce qui est fou, c'est que pendant que je le fais, je me rappelle très bien. Je fais, mais tu devrais faire une italienne. Une italienne, c'est réviser ton texte avant de monter sur scène. Mais en fait, je l'ai tellement ancré dans mon corps que si je commence à conscientiser les trucs, c'est comme conduire. T'es sur l'autoroute et tu dis, eh, je suis en train de conduire là. Tu vois, Mais faut pas, faut juste conduire. Tu vois ce que je veux dire Il faut être un peu en une sorte d'hypnose, de trans, de Voilà, il, il est là mon texte, je ne vais pas y réfléchir. Si j'y réfléchis, je vais commencer à enrayer le, le process que j'ai, en, que j'ai entamé d'avoir vraiment le, la danse quoi, dans, le, dans le corps. Mais du, du coup, toute cette phase où tu
1: retravailles, euh, ça doit être vraiment quelque chose d'assez dur pour, ton, pour l'ego Parce que tu dois avoir des
2: passages complètement ratés oui, Ça fait partie du taf. Au début, c'est dur. Au début, c'est dur. Mais après, pff, à un moment donné, euh, quand t'enrayes dans un endroit et qu'il y a des jeunes humoristes, ils veulent te voir euh, tout péter et tout, et tu pètes pas tout, et les gens ils sont là genre oh, « pas drôle et tout ». Si tu, vis pour ce, euh, si tu vis pour être drôle pour les autres humoristes je pense, je pense que tu passes à côté d'un, d'un travail qui est essentiel de, euh, du moment où tu dois être drôle pour les gens qui viennent te voir quoi. puis j'ai de la chance d'être, euh, d'avoir une exposition médiatique donc j'ai des gens qui viennent me voir j'ai beaucoup de chance et je vais respecter cette chance et être à la hauteur comme je te dis je veux pas décevoir les gens donc euh, décevoir euh, trois personnes qui n'ont pas payé euh, qu'elles t'étaient pas annoncées euh, qui étaient euh, juste là pour regarder découvrir un peu d'humour et décevoir des gens comme ça c'est moins grave tu vois, c'est pas, tu, vois tu t'enlèves une pression et puis décevoir des, des gens qui veulent te voir tomber Bon, c'est pas très grave non plus quand tu vois il y a des gens qui sont pas très bienveillants qui disent ah il a fait un bide bah super mais je m'en fous parce que c'est le lot de chacun, si t'es honnête et que t'es humoriste, t'es un, tout le monde fait des bides quoi, et j'ai vu des grosses stars de l'humour faire des bides et c'est pas grave quoi tu n'as que, je n'ai que de l'empathie pour les gens qui font des bides, c'est pas grave, c'est grave d'avoir essayé de faire rire les gens, tu vas pas en vouloir à quelqu'un qui a essayé de te faire rire, <rire> c'est kiffant de se dire bon bah j'ai fait un bide hier maintenant ça a marché voilà c'est kiffant
1: Ouais, moi, j'arrive n'arrive pas encore à, à vivre euh, bien les bides, mais c'est parce que mes scènes sont trop éloignées. Donc, euh, j'ai le temps de remettre ma vie en question pendant une semaine avant qu'il y ait une autre scène, tu vois. Et donc, c'est, c'est pour le moment, j'ai encore du mal à, avec ça quand ça se passe pas bien. À, euh... Pendant une semaine, je me prends la tête, je me prends la tête, je me prends la tête, puis je refais une scène et ça se passe bien. Mais j'ai eu une semaine où je me suis pris la tête de... Mais c'était nul. Tu vois ce que je veux dire C'est ça le, le, le vrai truc. t'es es à Bruxelles J'habite pas à Bruxelles, mais la majorité des scènes, c'est Bruxelles, ouais. Mais tu habites à côté de Bruxelles J'habite à une heure, de, une heure en voiture.
2: Ouais, donc c'est quand même une démarche pour aller jouer, quoi. C'est, c'est un truc, de, c'est, c'est, c'est pas genre, euh, bon, allez, ce soir, j'y vais, euh, je mets un slip et j'y vais, quoi. Tu vois, c'est, c'est pas, c'est, bon, bah, mercredi, j'y vais, tu vois. C'est plus, euh, alors que tous les soirs à Paris, et j'ai encore une fois, dans, dans, ma, dans ma position, les gens m'accueillent très facilement dans, dans n'importe quelle scène, donc c'est vraiment cool, donc, j'en profite énormément pour travailler, énormément. Après ces 8 mois de test, avec NAVO, vous vous isolez une semaine. Faut être ailleurs, faut pas avoir de rendez-vous genre. Euh... Ok, on travaille. Et après, tu vois, on essaie de se de fusionner pour être dispo parce qu'on joue aux jeux vidéo en fait toute la semaine, mais de rien. Enfin, on fa- on bosse pas vraiment. C'est juste à un moment donné, je dis ah j'ai envie là. Il fait ah j'ai pas envie. Oh, ok, d'accord. Bon, tu continues, tu joues. Généralement, je finis Mario 3 sur Nintendo et après, euh, des fois, à un moment donné, ça pop et il est 18 h On dit viens, on se fait un petit filage. Allez, c'est parti. C'est ça qui est hyper intéressant dans le process d'écriture, c'est que hum, je travaille avec des jeunes auteurs des fois et on arrive et les gars, des fois, ils sont là genre ok, on écrit, c'est parti. Je fais. D'abord, on va on va regarder des trucs ensemble sur internet, on va rigoler, on va écouter de la musique, on va faire ça parce qu'on va on va essayer de de, de fusionner en fait, de se rapprocher euh, artistiquement et ensuite de de se dire ok cool maintenant on a maintenant on a tapé des bars, on a rigolé, voilà tiens vas-y on on bosse. En fait sur sur là je travaille sur un un projet euh, musical et je travaille avec un réalisateur pour faire pour faire les clips et on va essayer de faire un, une sorte de mini film. On prépare un, un concept sur pour pour illustrer le projet musical que que j'ai créé. Et il est venu à la maison, puis on a discuté. Il est venu pendant 8 heures, on a eu le temps de manger, de discuter, de faire un tour, d'aller marcher, de revenir. Puis on a travaillé vraiment pendant une heure effective. Mais on a bossé beaucoup plus euh, fort, plutôt que de se dire allez, viens à 15 heures, hop, on bosse de 15 heures à 19 heures. Non, non, ça, je, j'aime pas... J'aime y aller quand on est dispo, tu vois. Quand mon cerveau est dispo. C'est, c'est plus ça, je, j'ai appris à m'écouter sans culpabiliser des fois, on peut se voir avec Navo pendant 3 jours et ne pas travailler, mais c'est pas grave, c'est, c'est comme ça. C'est pas le moment. Mais donc, il faut avoir la confiance de se dire, c'est pas le moment, mais quand, quand ce sera le moment, je
1: vais arriver à, à le faire. T'as pas cette pression de te dire, j'ai trois jours, je vais profiter des trois euh,
2: des fois 24 heures que j'ai pour écrire. Faut, faut, faut l'avoir fait, avoir fait un truc qui marche derrière, qui se dit, putain, en fait, ça a marché. Donc, tu dis, bon, bah, la méthode, elle est fiable et vivre sans pression et mine de rien ça fait longtemps qu'on vit sans pression avec Navo et qu'on est, on est cool avec ça Quand vous retravaillez le, le
1: sketch vous, fait, vous vous occupez de tout ce qui est la structure du, du sketch vous essayez de re- ressortir à un thème qui est celui de, des pulsions dans ce spectacle-là puis après vous retravaillez tout ce qui est running gag donc vous essayez de replacer des blagues qui ont déjà été faites à d'autres moments pour qu'on se dise ah mais ils l'ont déjà fait au début et... mais comment vous, comment vous travaillez ça concrètement pour arriver à placer des, des running gag comme ça
2: le plus important pour les running Gags, c'est de partir en tournée pendant euh, pendant 30 ou 40 dates de rodage. C'est très privilégié hein, comme comme manière de travailler parce que j'ai une production qui s'occupe de ça, qui m'envoie dans toute la France pendant 30-40 dates avec euh, Bruno. On est là, on, on parcourt un peu la France, euh, la Belgique, la Suisse et, 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 et Montréal, et on travaille le texte. On le rend compris ensuite pour toutes les, euh, toutes, les toutes les francophonies. Tu vois, par exemple, tout à l'heure on a dit CM2. Bah, tu vois, si, si j'arrive. Euh, en Belgique et que je joue, je ne vais pas dire CM2. Je vais dire, ça faisait quelques années que j'étais à l'école, tu vois, où j'étais, j'étais à l'école, et ça suffit. Je ne vais pas dire j'étais en CM2. Je préfère dire ça plutôt que une micro-adaptation. Il y a tout ce travail d'adaptation à faire. Je sais que quand je vais en Suisse, je sais que quand je vais à Montréal, il y a des mots qui n'ont pas vraiment la même signification. Donc je vais dire, ah ok, il faut faire attention. Ou si je le dis, j'ai, j'ai le petit mot derrière pour adapter au Québec derrière. Mais le but, c'est de ne rien adapter. C'est de jouer le, le texte tel quel. Je sais exactement, par exemple, quand j'ai un nom de magasin, je sais exactement quel est le nom de magasin à Montréal qu'il faut utiliser pour... Euh, tu dis la FNAC en France, tu dis Archambault au Québec, les gens y comprennent. Tu dis euh, « c'était, ça me coûtait 2000 euros », tu dis « ça coûtait 3000 dollars ». Tu vois, tu sais exactement ce que ça... Tu vois, tu connais, il faut connaître ce genre de choses. Pourquoi Parce que ça, ça va éviter toutes les fioritures aux gens de « ah, attends, ah ok, ils sont dans le propos ». Tu rends le texte hyper accessible, t'enlèves tous les mots compliqués, toutes les références compliquées. Moi, je déteste quand il y a des références euh, qu'il faut avoir. Genre, euh, je sais pas, tu commences à parler d'un, d'un fait divers ou d'un, d'une personne politique qui a eu les trois derniers mois à Paris. En plus, c'est des choses qui sont très éphémères. Après, t'arrives à Montréal, tu dis ça, les gens ils sont genre, je comprends pas. Donc, euh, c'est pas intéressant, quoi, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de, 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 de rendre adaptable. Et je dis toujours, Diana faut il faut qu'on mette un maximum de verbes simples, genre être, avoir, sentir, ressentir, dormir, euh, grandir, enfance, tu vois. Que des termes aussi qui sont, que tout le monde comprend pleurer, être triste, être heureux, rencontrer, tu vois que des boires, boire de l'alcool, tout le monde connaît ça, tu vois, c'est des choses qui sont jamais complexifiées à un propos euh, par rapport à quelqu'un qui est, qui, qu'on connaît pas. Ça, c'est le but de mes spectacles. Et après, à force de jouer, ben, on se dit « Ah, putain, c'est marrant, là, c'est dans un bus, là, c'est dans, dans un bateau, la scène, bah, ben, autant remettre la scène dans un bus, du coup. Ok, bah, ben, on, on met dans un bus. Ah, c'est marrant, là, quand t'es là Tu dis que tu dis ça à un moment donné, tu dis ça à ton père. Ça serait bien que ton père, à un moment donné, il le redise ici à ce moment-là. Tu dis, ah d'accord, ça peut être intéressant. Et en jouant, en jouant, en jouant, en jouant, c'est-à-dire là, le spectacle est déjà dans le corps. Je l'ai vraiment dans le corps déjà parce que j'ai déjà travaillé pendant un an dans les scènes ouvertes. Et là, j'arrive et c'est plus que de la construction. euh, On met le sel. On a a fait un mur, on a fait une première couche, deuxième couche, -couche, sous-couche. Et là, on peint. Et là, après, on fait les petites finitions. Et là, c'est là là que ça devient devient le, le le fil d'or du spectacle. Quoi.
1: Donc l'erreur, ce serait de, d'essayer de faire des running gags dès le départ, en fait
2: Non, il n'y a pas d'erreur, mais c'est juste que c'est plus simple de le faire comme ça. Il n'y a pas vraiment de méthode, c'est, c'est une méthode qui nous fonctionne. Je ne suis pas sûr que Florence Foresti, quand elle écrit « Christophe Spectacle », elle fasse cette méthode, et je ne suis pas sûr qu'elle a un bon bon spectacle que le mien, au contraire. Donc, euh, tu vois, il n'y a pas de méthode. Mais quand tu l'as dit, donc tu, avec ton spectacle, tu es tourné en France, en Belgique,
1: en Suisse, au Québec. Est-ce que toi, tu vois une différence au niveau des publics ou pas spécialement
2: Non, non, j'ai déjà eu des, euh, des publics... Euh... En fait, il y a, y, a, y a deux différences. Il y, y a vraiment une différence, c'est quand les gens viennent te voir et les gens viennent parce que le théâtre, ils ont payé un abonnement. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Donc, il y a un taux d'adaptation à un moment donné à avoir. Donc, c'est-à-dire que t'arrives et tu arrives et tu joues devant des gens qui te connaissent, qui connaissent un peu qui t'es, donc c'est cool, c'est tout de suite très fluide et tout. Il ben, y a des gens, ils ont besoin de, d'apprendre à te connaître d'abord. Donc tu dois arriver avec une énergie de simple, euh, pas arriver, comme je dis, on parlait de dynamique, de pas arriver avec une énergie trop puissante au début, d'arriver à une énergie progressive. Ça marche bien ça, de ne pas arriver tout de suite à blindes, genre, va, bon, là, 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 là. les gens ça va !» disent « Oh, on le connaît pas, mais il crie fort lui, tu vois ?» Puis il y a beaucoup de personnes âgées dans les abonnés, généralement dans les théâtres c'est beaucoup de personnes âgées beaucoup de gens qui tu vois donc c'est des gens qui n'ont pas c'est pour ça qu'il faut utiliser des références communes des verbes communs des, des, des phrases communes des situations communes et dès qu'on est un peu trop dans la private joke parisienne hop ça saute parce que ça marche pas ou alors c'est réadapté pour comprendre mais j'ai, j'ai pas du tout de mal à le faire parce que enfin moi je suis un gadrin c'est tu vois je suis pas du tout en mode ouais paris c'est génial paris 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 nous paris paris nous, nous 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 à paris nous à paris 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 tu vois je suis pas là dedans moi donc je m'en fous en fait c'est pas J'essaie d'être compris par un maximum de gens et, et c'est quand, quand j'ai des gens qui me disent « putain c'est cool » et que c'est des gens qui sont plutôt dans une période de retraite, je me dis ah, ça, vraiment, j'ai vraiment j'ai bien fait mon taf.
1: Bah, la preuve c'est que je ne suis pas du tout de Paris et tout ce dont tu parles dans, dans, le, dans ton spectacle, je comprends, ça, ça résonne. Je me sens concerné par tout ce que tu racontes, c'est, c'est très humain dans, dans, dans tout ce qu'on est, ce qu'on ressent, dans les pulsions qu'on a tous. On peut s'identifier à toi du début à la fin et, euh, et ben d'ailleurs je ne l'ai pas encore précisé mais le spectacle il est disponible complet sur Youtube il y a encore des gens qui ne l'ont pas encore vu euh, allez voir, le spectacle s'appelle donc Pulsion, allez voir sur... mais est-ce que toi tu as une, une partie préférée dans ce spectacle
2: le, le sketch de, de la vengeance avec les gens que j'envoie dans un trou ça a été très pénible pendant un an et demi Introuvable, j'ai jamais trouvé la manière de dire le sketch et il y a ma prof de théâtre qui était venue me voir il m'a dit vous pouvez le faire avec du sourire hein, ça marchera hein. je, fais, ah ouais? je l'ai fait avec du sourire et là j'ai commencé à m'amuser et là c'était au début dès que j'arrivais c'est à 45 minutes du spectacle et j'étais là genre oh la flemme ce sketch, la flemme de ouf j'ai pas envie de le jouer, je vais me mettre en colère j'aime pas ça et en fait euh, après je l'ai fait avec le sourire et je m'amusais et c'était un de mes moments préférés du spectacle et ça passait deux fois plus vite. Le temps passait deux à trois fois plus vite et c'était très fort.
1: Ce que, ce que j'adore dans le spectacle, c'est qu'il y a, il y a vraiment ce, cet équilibre entre des moments légers et des sujets plus difficiles. Du coup, moi, les deux moments que je préfère, c'est le moment où tu vas sur la tombe de ton père, que je trouve qui est un, un moment oui. émouvant, super drôle, et qui parle de vraies choses. Tu parles quand même de, de deuil, de, de mort et de tout ça. Donc, c'est, c'est quand même un sujet assez, assez touchy. Et à côté, tu as la, la blague du euh, cycliste qui est une petite, blague, une petite blague légère comme ça dans le, dans le sketch qui m'éclate. Et c'est, elle me surprend tellement, c'est, je vais vous donner... Je vais, je vais Allez voir le spectacle, je vais pas, je vais pas euh, spoiler la vanne et en plus la faire moins bien, donc ça n'a aucun intérêt. Mais j'aime bien qu'il y ait ça, ce truc de... Il y a des, des vannes qui sont euh, sur un sujet très dur et après tu as un petit truc léger, juste une petite connerie pour te faire rire. Et j'aime bien ce, ce truc parce que... Tu ris, tu ris, t'as, t'as, t'as de émotions. il y a des moments de tendresse, il y a des moments de jeu, il y a des moments de, de vanne euh, très clair En, il y a des trucs d'observation, ouais, c'est, c'est, le spectacle est vraiment complet je trouve.
2: Euh, je, voilà, je, je réitère ce que je dis sur le spectacle, allez le voir. Bah merci
1: Bah oui, je, je continue avec mes
2: compliments, hein, tu sais bien. <rire> je, c'est, ouais ouais, bah, ça fait plaisir, moi je kiffe, hein, je passe un bon moment. Hein. C'est le but. Euh,
1: je pourrais te parler de ce spectacle encore longtemps, mais je pense que tu vas faire un making-of il me semble
2: Ouais, alors il est prêt, hein. il est prêt, c'est juste que euh, techniquement je dois le mettre sur mon site, euh, sur ma, le site unebonneboutique.com euh, pour qu'il soit dispo, je vais en mettre euh, 15 minutes gratuites sur YouTube aussi pour que les gens puissent voir à peu près ce que c'est avant de, s'ils veulent euh, l'acheter, mais en fait c'est, j'ai fait un pack complet où t'as le spectacle, tu as une jaquette pour te faire ton propre DVD ou ton Blu-ray, il euh, y, y a le making-of de 1h30, euh, enfin une même 2h, hein, qui est complètement avec des images d'archives archi- dans tous les sens, j'ai euh, créé un, un pack aussi avec toutes les séances d'écriture avec Navo. Genre, je posais ma caméra et t'as vraiment une heure de, de nous en train de discuter. Et tu nous vois écrire en fait, tu nous vois galérer, tu nous vois avoir les idées que t'as dans le spectacle, le moment où on a les idées. Donc c'était intéressant, c'est un package que je, faut que je le lance. Quoi. Vraiment, c'est juste, j'ai eu pas mal de trucs à faire à chaque fois, mais c'est quasiment prêt. On a fait ça avec Nicolas Béguet et il a, il, a, il, a, il a fait un super taf et on... Faut, qu'on, faut, qu'on, faut que je le, juste le mette en ligne, quoi. C'est bête, hein, mais faut que je le mette en ligne.
1: J'ai hâte de pouvoir le, le découvrir. Franchement, quand tu en parles comme ça, tout m'intéresse, dans ce que tu viens de dire. Donc, euh...
2: Ouais, c'est, c'est intéressant. C'était un gros geek de, la, de, la, de l'écriture comique, alors là, tu vas te servir. Et je vais adorer. Bah, je...
1: C'est exactement ça. Mais en, en parallèle à ce spectacle-là, donc, en 2015, tu crées avec Navo, Florent Bernard, Clément Contentin, Aurel San, Gringe. Tu crées la série Bloqué. Comment s'est né ce projet Comment s'est né euh, toute cette aventure Et comment tu as trouvé le
2: temps de faire ça aussi en fait c'est très simple comme tous les projets il y a des trucs qui sont incontournables euh, Aurel m'appelle euh, on s'appelle genre deux ans avant on discute, ouais ça va tu fais quoi ouais je prépare un film, ah putain j'en mets il me parle des trucs, et j'aimerais bien faire un programme court, on m'a proposé euh, de faire des programmes courts donc là on fait un pilote mais c'est pas ouf et euh, je fais ah ouais bon bah cool, ça, 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 ça tombe dans mon oreille comme ça, puis on fait les, les, les 30 ans de canal et on fait un bref euh, aléatoire où les, les épis, épisodes se crée de manière aléatoire et de manière unique chaque épisode est unique. Il y a Aurélie et gringes qui viennent, ils se mettent sur le canapé, et puis ils font des conneries. Je dis ah tu vois tu voulais un programme court, bah ça c'est un programme court. Il m'a dit ah ouais ouais. Donc on appelle Canal, on dit ouais oh, on a peut-être un truc avec Aurélie et Gringe. Il dit ok on fait un pilote, on fait un pilote. » 4-5 épisodes, on rigole bien, on... même on rigole bien en écriture, on rigole bien. Puis après Canal dit bah, ok cool, on part sur 120 épisodes. » Je épisodes. Waouh. Bon, ok. Donc on a convoqué un peu tous les auteurs qu'on connaissait à l'époque et puis on, est, on s'est retrouvé assis dans un bureau à dire des conneries. C'était très kiffant. Et ça, ça, ressemble, ça ressemblait à quoi une session d'écriture pour bloquer Prenez nos carnets, on les vidait quoi. On disait, ouais, j'ai ça les gars. Ah ouais, ça peut être ça. ça. Ah, ouais, ça, peut être ça. ah ouais, ça peut être ça. Ah ouais, ça peut être ça. ouais, ça peut être ça. Très rapidement, Navo est devenu chef auteur pour tout gérer le bordel, le jouer bordel des de gérer 5 gars qui étaient euh, des fois là, des fois pas là, des fois absents, des fois en sommeil, des fois en sieste enfin c'était
1: un joyeux bordel quand même Est-ce que t'as été surpris par la capacité de, d'Orelsan et de Gringe à écrire des vannes et des, vraiment des blagues ou pas spécialement tu, tu savais qu'ils avaient ça, qu'ils avaient ça en eux parce que de, de base c'est pas ce qu'ils font au, au, au départ, Ils, c'est, c'est des musiciens des,
2: des interprètes Ah non, 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 non. Euh, tu, tu parlais d'inspiration pour bref uh, Orelsan est une inspiration de ouf pour bref sa manière d'écrire quand il fait son album perdu d'avance c'est clairement une influence de bref. Le fait de, de les livrer, de parler de la dépression, de parler de plein de choses, de parler comme ça, de, du chemin. du... Je ne savais pas que le quotidien d'un mec qui a grandi à Caen était le même que mon quotidien quand j'ai grandi à Reims, et qui était le même quotidien de beaucoup, 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 beaucoup de gens. Tu vois, je trouvais ça intéressant. Et donc je me disais, ah putain, c'est cool, donc ce mec-là m'a beaucoup influencé. Donc non, non, j'ai, j'ai aucun problème à dire que ce mec va faire des vannes. Et c'est sa créativité qui est hyper intéressante. Puis très dispo hein les deux, hein, très dispo euh, sur le plateau, euh, très cool dans le sens où euh, pas de prise de tête, euh, pas de doute, viens on fait la blague, puis au pire on la coupe au montage si on n'y croit plus, mais mais au moins on l'a fait quoi.
1: J'ai regardé le, le making-of qui, qui est assez sympa à, à voir comment, comment vous travaillez. On, on les voit en train de travailler et vraiment être attentifs et perfectionnistes sur comment faire ça au mieux. En fait, c'est vraiment des bons acteurs, je trouvais ça vachement sympa donc pour les fans de Bloqué, allez, allez voir le making-of, c'est assez chouette à regarder franchement. Et après, il y a un personnage en plus dans Bloqué qui, qui ressort, c'est le, le personnage de Serge Le Mito qui est... Juste incroyable parce que j'ai, moi je savais pas au départ, mais il, il vient
2: d'en bloquer et en fait il, il, tu lui dis fais ce que tu veux. Oui, Jonathan, ouais, ouais, il vient. En fait, je on, a, on a cette idée euh, en bureau d'auteur de dire, enfin, moi quand j'ai, quand j'ai grandi à Reims, on était souvent sous des canapes avec des potes, passer passait notre vie à glander, à jouer aux jeux vidéo et à faire de, pff, n'importe quoi. On rigolait, on discutait. Et j'avais toujours ce gars où quand je traînais sur des bancs euh, dans, dans mon quartier et tout, il y avait toujours un gars, c'était vraiment un mytho. quoi. Il te racontait des trucs. Euh, ouais, bon. j'ai croisé la dame blanche avec machin, euh, machin, il l'a insulté. La dame blanche, elle lui a une patate. Euh, il s'est retrouvé dans les poubelles d'un quartier en deux secondes. Genre, il... Wouah là... c'est un hyper de, de Astérix quoi qu'elle lui a mis. Donc tu vois, y a, y a... j'ai grandi avec des gens qui, qui nous faisaient des vannes, comme ça, enfin, qui nous racontaient des histoires. Un jour, j'avais un pote qui me disait, ouais, euh, tu vois le site sexe.com Bah, c'est à moi. Je fais, ouais, c'est à toi. Et en fait, c'est des dégâts qui étaient complètement euh, mytho-compulsifs. Bloqué, c'est vraiment un hymne à tous nos moments d'ennui entre amis. C'est vraiment un ça. C'est ces moments où, tu sais, où, où on est entre potes et on, on partage des idées et des trucs et on rigole et des t'imagines si machin et tout, et tout est possible. Et donc, y a ce, ce personnage de mytho, il était complètement euh, réaliste, quoi, de, de, d'avoir ce gars qui passe, qui vous raconte des conneries, qui repart. Et on ne sait pas trop qui c'est, il est là, il fait sa life. Qui, qui mieux que Jonathan Cohen pour raconter des histoires parce que euh, le gars, euh, euh, j'ai, j'ai dormi pendant deux mois chez lui, il m'a hébergé chez lui pendant deux mois, et euh, il, des fois on le lançait sur des mythos avec euh, Jérémy Galant qui, qui joue d'ailleurs dans Serge de la série, dans la voiture, et euh, il faisait des, des mythos, et, genre ouais ouais mon père il, il m'a donné un milliard hier, ah ouais 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 j'ai, j'ai acheté un bateau et tout, ouais. mais un milliard c'est beaucoup Ouais enfin pour mon père c'est pas beaucoup, parce que mon père, euh, mon père il connaît très bien Steve Jobs et on a commencé à taper des barres, et, euh, et voilà après quand il est arrivé sur euh, sur le plateau on dis dit bah tu sais Jojo tu te rappelles euh, les mythos là on va faire des mythos mais euh, avec euh, bloqué donc il est arrivé on a mangé ensemble je dis bah tu sais t'as qu'à dire qu'il y a un iPhone en fait on a tout créé en mangeant on a dit ouais il dit comment je m'appelle je sais pas un truc Serge ouais c'est bien Serge c'est bien C'est toi, ça fait pas euh... c'est pas un nom de star Serge tu vois c'est pas un nom de mec qui, qui, qui traîne avec Kenny West tu vois tu peux pas dire il y a Kenny West et Serge <rire> tu vois oui. Tu peux pas dire, il y a mon Jay... pote c'est Jay Z, je m'appelle Serge, tu vois, c'est... il fallait un truc un peu détonnant, tu vois, un truc dans ça crée moments. une rupture entre les deux euh, et... clair et net, quoi. Oui. Ouais. Et on l'a, on lui, a... il y avait un t-shirt qui traînait, donc on lui a donné ce t-shirt. Et puis c'était vraiment très simple, il a créé le truc, il a mis ses cheveux devant dans son front comme ça. Et puis après, il est parti pendant pendant 45 minutes, il a improvisé. Et on lui avait juste dit, euh... on a... enfin on avait trouvé ça à table quoi, tout simplement, genre euh... ce serait marrant que tu dises que t'es euh... que que toi tu connais Steve Jobs, que l'iPhone Serge. Euh... On a on a mis ça ça ça. En fait, on lui met des points clés. On lui donne deux points de tricot et après il te fait un pull. Mais à part Jonathan Cohen, qui qui peut faire ça il n'y a, y a que lui, en fait. <rire> J'ai l'impression que c'est, c'est impressionnant. Ah, euh, ce, talent, ce talent de narrateur, euh, et, et, il, c'est un mec qui raconte beaucoup d'histoires aussi, Jonathan. Il a beaucoup d'histoires. Un jour, on était dans, il était venu voir mon spectacle. On était, euh, fin, après mon spectacle, on était où, où il y avait un sushi à côté, donc on mangeait comme ça, tranquille. Et il commençait à raconter une histoire euh, qu'il a vécue, vraiment. Et vraiment, on était là à table, on tapait des bars et je me retourne, et je ne me sais pas tout le restaurant qui est en train de l'écouter. <rire> donc tu vois, il y, y a des histoires comme ça où le gars, il s'est capté, il a cette attention... Euh justement il a, il a cette envie de te faire rire en permanence quoi, de te dire la, la connerie qui va te faire craquer
1: et du coup quand vous, quand vous créez la, la série ben Serge le mytho à partir de ce personnage et vous, vous décidez de faire un truc basé essentiellement sur l'improvisation et avec cette capacité qu'il a à vouloir faire rire d'office son interlocuteur mais quasiment que en impro avec juste des petites balises mais en fin de
2: en fin de journée, il devait être épuisé, Jonathan Cohen. Ouais, ouais, bah ouais, c'était, c'était très, très éprouvant. On faisait quasiment euh, quatre mythos par jour. Parce qu'on doit tout répartir par décor. On essaie de faire deux épisodes par décor. Une fois qu'on est en décor, tu vois. On a conceptualisé Serge en disant, le mytho devient drôle que par la personne qui l'écoute. Donc, quand c'est les casseurs-flotteurs, on sent que c'est bienveillant, ils l'écoutent et ils sont contents d'entendre un mec qui raconte des mythos. Quand c'est Ingrid, on se dit, ah, il veut lui plaire, mais elle, elle a conscience. Quand quand c'est la femme qui aime. Quand c'est la la, la personne à la maison de retraite, on sent qu'il veut divertir une une personne qui est en maison de retraite, qui se fait un peu chier. Quand c'est son pote, euh, tombe totalement naïf, on se dit, ah ouais, il s'amuse, là. Quand c'est un gamin de 8 ans, on se dit, ok, là, il s'amuse, tu vois, c'est la donf. Quand c'est des mecs qui l'invitent parce qu'ils veulent foutre de sa gueule, du coup ça devient moins drôle et tu dis ah ouais en fait et en fait ça dépend beaucoup de la personne qui l'écoute il y a un épisode qui est très intéressant c'est l'épisode avec euh, avec une prostituée où il raconte euh, l'histoire avec Maria Carré non c'est pas Maria Carré mais c'est, c'est, ça c'est drôle mais c'est euh, <rire> tellement grotesque avec Maria Carré et la malédiction des 1500 meufs je crois c'est ça T'arrives, on est, ta passe j'arrive ah, c'est ça et ben ça ça il est 14h on a mangé comme des ogres on est quasiment en train de dormir et là c'est Jonathan en digestion dans un état de transe, il ne sait même pas ce qu'il raconte. C'est un totalement improvisé. C'est même pas un truc que nous. On... C'est lui seul face à sa folie. Il voyage dans ses idées comme ça, et il est complètement en demi-teinte. Il est pas du tout en train de chercher à faire rire, et il est dans un truc complètement fou. Donc ça s'appelle Serge et la malédiction des 1500 meufs. Attends, c'est ça J'arrive. Je vois un gars, un gars avec des rasta. Il me fait, hey, mon frère, comment ça va Je fais, ça va. Et toi, les tapas, ça va T'en veux dans la gueule Il fait, pourquoi t'es méchant Comme ça. Je fais, vas-y, pète avec ta bouche pour voir. Pfff. Aucun sens, ça n'a au oh, pète avec ta bouche pour voir. Il fait un bruit de paix, ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste un narrateur qui est drôle, qui part en transe et qui dit ça. Donc, on a capté des moments comme ça. Des fois, on avait des moments plus techniques, des moments, des histoires qu'on avait, qu'on avait un peu conceptualisées avec 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 Bruno dans un bureau d'auteur. Mais sinon, euh... ouais, on, lui, on s'est dit bah tiens, il revoit son amour d'enfance. Il la recroise plusieurs fois et à la fin, il se passe ça. Il croise son pote naïf plusieurs fois. Il croise son pote qui est sceptique mais qui est, qui est drôle. Bah, tu vois, son pote dans la voiture, Jérémy Galant. Euh...
1: Mais il y, y a deux performances de dingue, c'est à la fois donc, Jonathan Cohen qui, peut, qui a sa capacité à improviser, mais aussi l'acteur qui doit réagir à ce qu'il dit, arriver à ne pas rire, quand il... c'est, c'est impressionnant. Oh oui, oh oui. Impossible de ne pas rire, moi je crois que c'est le truc le plus dur qui, qui ça aurait été de ne pas tomber en fou rire à chaque scène en fait.
2: Bah c'est beaucoup de fou rire, hein. c'est, c'est un programme à fou rire, hein. c'est pas du tout un programme à pas fou rire.
1: Et vous aviez combien de temps de rush sur un épisode Parce que les épisodes, ils durent genre, euh,
2: c'est, c'est maximum 8 minutes Ouais, 8-10 minutes. En fait, il y a, y a autant de, d'épisodes possibles à faire. C'est-à-dire que si on sortait les rushs de Serge, là, on les mettait en ligne, il y a tellement de richesses que chacun pourrait faire son propre montage. Mais c'est rempli de choix, hein. c'est ça, c'est très frustrant hein, d'ailleurs, c'est très frustrant mais on est obligé de de maintenir un équilibre, mais le montage dans Serge c'est une écriture, d'ailleurs c'est Navo qui à la fin s'occupait du montage parce qu'il réécrivait l'épisode, il regardait, il faisait une première version, c'est Navo qui montait les épisodes de Serge.
1: Ben, en tout cas, euh, bravo, et pour tous les fans de Serge, il ben, y a encore une fois un making-of. Merci d'ailleurs de faire tous les, les making-of, C'est vraiment chouette d'avoir un, une vision extérieure de tout ça, mais dans, dans tout ce que tu fais, hein, généralement, on a ce, ce making-of, ce, ce, les, les coulisses, et je, je, j'aime beaucoup ça. Mais c'est gratos et c'est sur YouTube, donc allez voir. Voilà. Et une fois que tu as fini de tourner avec Pulsion, j'ai entendu qu'à la dernière, tu t'es dit « je ne ferai jamais aussi bien avec un nouveau spectacle ». Comment tu as réussi à dépasser ça et à écrire une bonne soirée que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir J'ai ma place pour le Cirque Royal, mais ça a été reporté j'attends c'est le, le, le pire truc qui m'est arrivé pendant le Covid c'est ça moi, c'est de ne pas pouvoir voir ton spectacle
2: ah bah ça, ça va alors j'aimerais que je suis vraiment très privilégié <rire> euh, non c'est, c'est quand tu salues à la fin tu dis ok le spectacle est très abouti là je sors de 300 dates euh, ok maintenant c'est abouti euh, bah c'est bon je ferai pas mieux c'est bon et en fait t'as, t'as, tu te dis bon bah là je termine un projet qui marche pourquoi je fais ça Il y a, il y a un peu, tu vois, de, le fait de se lancer dans un nouveau truc, tu repars à zéro, quoi. Et en fait, euh, non, je suis content parce que j'adore mon nouveau spectacle. Et puis, le spectacle marche bien, on a des beaux rires, les gens sont contents. Sont... Il y a un vrai enthousiasme après le spectacle. Les gens, ils sont... ça leur a fait du bien, je sens qu'ils passent une bonne soirée et un bon matin le lendemain matin. Bon, parce qu'en plus, il y a des blagues pour le lendemain matin. C'est ça qui est drôle. Ah, j'ai tellement hâte. Mais qu'est-ce qui a changé entre, entre pulsion et une bonne soirée Je suis détendu, totalement détendu. Là, ça fait maintenant quasiment 8 ans que j'ai repris la scène réellement à fond. Depuis 2012, donc 9 ans, tu vois. Là, je suis méga détendu sur scène. Il peut rien m'arriver. Même quand il m'arrive des trucs, il peut rien m'arriver.
1: Mais j'ai entendu que dans ce spectacle-ci, contrairement à Pulsion où tu parlais de choses assez dures, assez tristes, dans Une bonne soirée, tu vas parler de choses positives et du fait que tu es bien.
2: Ouais, euh, c'est, c'est pas ça, c'est que je parle moins de, tu sais, à un moment donné, quand tu parles de ton père, du deuil tous les soirs, il y a une sorte de deuil que tu refais un peu tous les soirs quand même. C'est, c'est du mal à se détacher quand même du deuil. C'est bien des fois de, d'avoir un spectacle un peu plus léger, tu vois. Je pense que le prochain sera beaucoup plus deep beaucoup plus dark, mais celui-là, il est plus cool. Il est vraiment agréable à jouer, il est cool, il est léger. Alors, il n'est pas il est pas euh, moins profond, hein, mais il est quand même très profond sur des trucs, mais ouais, il est plus agréable à jouer. Il y a, il y a quand même une profondeur, hein, il n'y a pas du tout de... On a toujours gardé quand même un propos, tu vois, tu vois on a toujours gardé ce, ce, cette logique de parler de l'enfance, de parler de, de choses que tout le monde peut comprendre. Et si tu comprends pas, bah, tu vas quand même comprendre. Si tu pas la référence, tu vas quand même comprendre, parce que si tu vas, ça va résonner quelque chose. J'ai, j'ai, j'arrive à trouver... Avec Navon, on a trouvé les résonateurs, justement, pour que Tout le monde comprenne. C'est vraiment le plus important, c'est d'être compris. D'ailleurs, Chris Rock disait euh, « J'ai tellement peur de pas être compris que ma vanne ne marche pas que je donne trois fois la prémisse. » Il dit le pire truc pour un homme avec sa femme, le pire truc, le pire truc pour un homme avec sa femme, c'est que quand sa femme, elle dit ça, tu vois, il, il, il martèle, il martèle, il martèle pour bien comprendre. Et ben je pense que plus t'es compris, plus t'as, de la, plus t'as de chance de faire rire derrière. C'est pour ça que des fois parler trop vite au début et avoir peur et d'aller directement à la, à la fin de la phrase pour faire rire, non, ça, ça, ça marche pas des fois parce que tu, tu, tu boules trop le, l'exposition de ton propos. Faut
1: bien être compris. Et donc, avec ce spectacle, tu as joué à euh, 140 dates, il me semble, avant de devoir arrêter avec euh, toute la situation euh, de crise sanitaire
2: Ouais, déjà, putain, 140 dates, c'est énorme. Est-ce que le spectacle, tu penses
1: qu'il aura changé quand tu vas avoir l'occasion de le reprendre ou pas
2: Non, je pense pas. Je pense que les gens, ils ont besoin d'écouter des histoires. Je pense que, voilà, on va pas leur parler du Covid parce qu'on en a un peu parlé, je crois, quand même. il a pas un jour où on n'entend pas une news sur le Covid, donc c'est bon, on va pas... Je pense que c'est bien d'avoir d'autres histoires. Quand je regarde un film, quand j'ai regardé Philadelphia ou j'ai regardé, euh, je sais pas, j'ai regardé tu vois, Toy Story. Je regarde Toy Story, je me dis pas j'espère qu'ils vont parler du Covid hein, parce que moi c'est ce que j'attends. Non, je regarde Toy Story en fait. Tu vois ce que je veux dire, une histoire c'est une histoire. Donc je leur raconte une histoire qui est marrante et ce qui se passe bien et on rigole bien. Et après je vais raccrocher deux, trois trucs tu vois. Bien sûr je vais adapter vite fait des clins d'oeil des trucs. Mais quand je l'ai fait en Suisse entre, entre, entre deux confinements, là, on, j'ai, j'ai pu jouer en Suisse à Genève. Bah j'ai pas parlé du Covid et les gens étaient contents, hein. les gens ils étaient contents à la fin, ils étaient heureux.
1: Mais je, je suis rassuré, je suis content qu'une bonne soirée ne devienne pas une bonne soirée confinée ou une bonne soirée masquée ou... <rire> ouais
2: non 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 non
1: non Super. Mais c'est devenu une bonne soirée reportée en tout cas. J'ai tellement hâte de le voir ce spectacle, comme je t'ai dit, euh, j'ai ma place pour le Cirque Royal, je crois que c'est le
2: 21 décembre maintenant. C'est la dernière date de tournée euh, en 2021 et j'ai hâte de venir vous voir à, à BXL. Bruxelles a toujours été très bienveillant aussi, hein. c'est comme Montréal, Bruxelles et Montréal sont deux, deux endroits, c'est Jamel qui m'avait dit, si t'as peur, si t'as le trac, va jouer à Liège, va jouer à Bruxelles, tu verras, Là, tu vas, il va jouer à Lille, les gens vont te donner de la force, il avait raison. Et toi,
1: les, les endroits où tu préfères jouer, j'avais, j'avais entendu, je crois que le bordel Comédie Club à Montréal, c'est
2: vraiment une référence. Oui, c'est le meilleur endroit du monde, le meilleur endroit de la Terre. Euh, le Barbès, c'est super aussi le Fémina de Bordeaux qui est super euh, Lyon saint étienne Tours hein. c'est des salles assez cool la salle Poirelle à Nancy le Sébastopol à Lille tu vois il y a des... la Bourse du Travail à Lyon il euh... y, y a des endroits euh... la Compagnie du Café Théâtre à Nantes toutes les villes ont des endroits géniaux pour jouer euh... je me rappelle de Tours là c'était, c'était incroyable c'était fou j'ai eu trois standing ovation, dont une pendant le spectacle, c'était incroyable, on a eu un moment fou à vivre. J'ai joué à Brest, j'ai joué en Bretagne sur plusieurs endroits. En fait, les endroits deviennent magiques par rapport à ce que tu donnes, c'est ça en fait, je pense que c'est ça aussi. Mais il y a des endroits où le rire frappe beaucoup plus fort.
1: Pour le moment, je n'ai pas fait autant de scènes que toi clairement, mais c'est la scène du Kings, du Kings of Comedy Club à Bruxelles, j'adore. Je, je sais pas... Euh... J'adore cette salle.
2: Ouais, le King, c'est génial. hein. J'aime tout
1: dans le, le King. C'est vraiment euh, mon endroit préféré euh, pour jouer, pour aller voir un spectacle. Euh, j'adore. Au cas où, les gens du King s'écouteraient. Euh, bravo pour ce que vous avez fait avec le King. C'est très bien fait. Après, en 2019, t'as créé ta, ta propre boîte de production avec un nom que j'adore, FKLG, donc faire kiffer les gens. Et la, et la petite voix de Julia à la fin qui dit... Euh...
2: <rire> tu connais Julien, <rire>
1: Vas-y, fais la. Fais, attends, mets, mets l'extrait.
0: C'est pour faire des des gens
1: Mais donc, avec avec cette boîte de production, tu tu produis « Cher Journal »,« Les Fables d'Oda et d'Ako »,« Un bon moment »,« 60 ». Pourquoi cette envie d'être aussi producteur en plus que créateur bah en fait j'ai toujours été producteur,
2: faut, faut pas que je m'enlève cette casquette parce que j'ai toujours été impliqué dans le process de production des projets que je faisais, j'ai, j'ai jamais compté mes heures, j'ai jamais été euh, juste un auteur, j'ai jamais été juste un réalisateur, j'ai toujours été là euh, à fond quoi, de l'idée jusqu'à jusqu'au mixage, jusqu'à la publication sur les réseaux, jusqu'à la relation avec la chaîne, jusqu'à tout ça, j'ai toujours été impliqué donc le, c'est aussi un métier, le métier du producteur. Donc après, on m'a dit, euh, je me suis dit, bah, je voulais être un peu autonome et je voulais le faire vraiment, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je l'ai fait et puis bah, c'est cool. Je
1: suis curieux, c'est de parler un petit peu de 60, j'adore cette émission, euh, je trouve ça tellement efficace. Concept québécois. Mais justement, je voulais savoir un peu comment s'était comment né ce, ce projet de pouvoir le ramener en France, euh, comment ça s'est passé
2: euh, c'est Arnaud Chotard Qui est mon coproducteur Avec qui je travaille Sur pas mal de projets Sur Derrière un micro Sur Cher Journal Sur Oda et Daco C'est le, la personne Qui, qui produit euh, concrètement Les projets qui, qui est venu nous voir Qui a dit Ah les gars euh, Je me rappelle Il y avait 60 comics En 60 minutes À Montréal Au festival ZooFest J'aimerais bien faire Une émission de télé Qu'est-ce que en penses Je fais oh, ouais, grave C'est une bonne idée Donc on l'a fait ensemble Et puis euh, on est parti On s'est tapé dans la main Et puis on l'a fait Donc il a tout produit Avec les équipes techniques Moi j'ai appelé euh, j'ai appelé euh, tout le monde, euh, tous les tous les humoristes et Navo a fait toute la toute la DA derrière, donc on a travaillé vraiment. Mais Navo, c'est un vraiment un tempérament de producteur. Hein. Il le sait pas parce que pour lui, il faut il croit qu'il faut signer un papier. Donc, euh, mais euh, mais clairement, c'est un, c'est un producteur. C'est grâce à lui que les projets existent. En fait, un producteur, c'est quelqu'un qui produit quoi, qui fait que le projet existe. Tu vois, s'il n'y avait pas euh, Navo, je pense que l- les gens seraient peut-être moins en confiance. C'est quand même un mec qui inspire vachement la confiance dans le milieu euh, des humoristes, quelqu'un qui a, qui a une vraie crédibilité quelqu'un qui peut dire à un mec très très connu, euh, je pense que ça peut être mieux comme ça, qu'est-ce que t'en penses Et que la personne se vexe pas, se dit ah, tu crois, on va essayer, ouais, viens, on va essayer.
1: Il transmet une confiance, donc je pense qu'écrire avec lui, ça doit vraiment être agréable, parce que il doit te dire, mais si, ça va aller, ça va aller, tu vas trouver...
2: Ouais, puis lui, c'est le show, il veut le, il veut le bien du show, il veut pas euh, tirer la couverture sur lui, il s'en fout, lui, pas de carrière, j'ai, il n'y a pas, aucun plan de carrière, son, son but, c'est, euh, c'est de, 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 de faire en sorte que ce soit bien. Il, il, est,
1: il est super fort, je il, y a, il y a récemment, j'ai été encore impressionné par, euh, par Arnavo, c'est juste sur Insta. Il demandait, euh, écrivez-moi un début de blague, je vous écris la chute.
2: <rire> c'est marrant. Hein.
1: Tout était bon et j'étais là, mais enfin. Moi, mais bon, j'arrête, c'est bon. C'est, c'est insolent. Hein. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête, c'est, c'est plus la peine. <rire> <rire> et à la fois, c'est inspirant aussi, hein. c'est des... ça, ça, donne, ça donne confiance. Euh, Tout 60, est-ce que c'était pas... Ça avait l'air d'être une galère à, à mettre en place, surtout le, le 2 en période de Covid. Est-ce que arrivais quand même à prendre du plaisir malgré ça
2: oui, 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 tout s'est très bien passé. C'est juste qu'il y avait moins d'ambiance avant et après. Quoi. C'est, c'est quand t'as 60 comiques qui se réunissent, 60, 60 personnes marrantes, 60 artistes. C'est d'avoir une, une émulsion, une rencontre, un truc, tu vois. Là, là, c'était bon, bah merci, tu viens faire ta minute et une fois que t'as fini, tu pars quoi, parce qu'il y a le Covid. C'est un peu dommage parce que ça, ça manquait un peu d'ambiance. Est-ce que c'était important pour toi que justement dans 60, il n'y ait pas que des humoristes Parce que finalement, t'as amené des, des chanteurs, des musiciens. Ah, on, on a testé on a juste testé en fait, on s'est dit tiens on va voir, euh, on va mettre des, plus de musique, on va voir. On a testé en fait. Voilà, simplement. Et est-ce qu'il y aura un 60 numéro 3 J'espère, j'espère, j'espère. En tout cas les signaux sont verts donc euh, on va essayer de le faire.
1: Et là je vais te poser une question à mon avis à laquelle tu ne répondras pas mais je vais quand même tenter. C'est qui les, les cinq personnes qui t'ont le plus épaté dans 60 Le 1 et le 2. Il
2: euh, y a une artiste qui a été incroyable. Il y a un passage qui m'a le plus ému et fait rire en une minute je pense que c'est ça qui m'a le plus cueilli même si tout le monde a été à la hauteur parce que je peux pas choisir t'aimes bien que je choisisse à chaque fois mais c'est, je sais pas le faire bah, c'est pire pour moi de faire un choix euh, alors oui pour, alors pour moi il y a, y, a y a une performance qui m'a bluffé euh, sur 60, c'est Antonia Durandinger qui a, qui, a, qui a fait euh, une vie en, en une minute avec en changeant de voix de passer d'une petite fille à une vieille dame et euh, chaque seconde passait euh, les secondes en fait euh, faisaient son son et c'était bluffant parce qu'à la fin j'étais, j'avais les larmes aux yeux donc j'étais là, genre waouh très très bon passage quoi grand corps malade quand il vient il fait son, son slam c'est super beau euh... Paul Mirabel a brillé euh, pendant les deux 60 aussi euh... Très fort. Pour terminer
1: un peu avec mes questions avant le name dropping, j'ai des questions un peu plus générales sur l'humour en général. Et ça serait quoi pour toi la pire scène que tu as faite en humour
2: mmh... <rire> Je crois que c'était un truc, c'était un, un événement privé. Je crois que c'était pour une marque de voiture. À l'époque, ils nous avaient commandé, euh, on était trois humoristes. Euh, c'était en 2007, c'était une soirée présentée. Euh, je vais pas lâcher les blases, mais en tout cas, bon, c'était pour une marque de voiture. Et en fait, les gens... Et avec leur cul, je peux pas leur en vouloir. Hein. Mais c'était, tu c'était leur coloc pendant trois jours. Euh, tu sens, sais, la boîte, elle, elle rince un peu tous les salariés. Et là, ils font la fête, ils boivent de l'alcool, ils bouffent et tout. Comme ça, ils sont contents. Ils disent « Ah, je bosse pour une bonne boîte. » C'est pour faire une cohésion d'équipe, tu vois. Mais je pense que les gens avaient trop bu, quoi. Trop, trop bu dans tous les sens. Ils étaient en roue libre de ouf. Moi j'étais là avec mon sketch, avec mon violon et tout, et les gens, déjà le son était pas ouf, mais à un moment donné, il y a carrément une meuf qui monte sur scène, qui me tire mon violon des mains, qui appuie sur mon looper, euh, qui me pousse, qui parle au micro. Je sais qu'ils avaient exposé une voiture, c'était dans un Center Parks, il y avait une voiture qui était exposée, il l'avait mis dans le lac, mais <rire> vraiment, tu sais que c'était vraiment, mais tu sens que les gens sont partis en se dans tous les sens, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
2: Ce que j'aime le moins, c'est monter sur scène, ce que j'aime le plus c'est euh, avoir bien fait mon taf sur scène. J'aime pas l'après-midi quand je vais monter sur scène, le soir, sur mon spectacle. J'aime pas la minute d'avant monter sur scène. J'aime pas ces moments. C'est pas des moments que je kiffe. C'est une sorte de, d'adrénaline un peu genre... C'est ton corps, il est un peu genre « Oh, on sait pas ce qui va se passer !» Et il y a après, quand tu montes sur scène et que tu fais rire les gens, là, c'est le meilleur moment du monde. Enfin, qu'est-ce qu'on
1: pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
2: Euh, c'est franchement si ça peut continuer comme ça c'est cool j'ai pas besoin de plus j'ai pas besoin de je suis trop content de de ça je je suis content et euh, j'espère j'espère ne pas décevoir les gens j'espère ne pas devenir un un vieux boomer un vieux ringard euh, qui qui se rend même plus compte des des, des, des conneries qu'il dit tu vois, de, de, d'être passé à côté de mon époque. Ça, je veux pas, pas trop.
1: J'ai terminé avec mes questions. Je peux passer à ce que j'appelle l'interview name-dropping On va name-dropper. Je vais te demander à chaque fois de me citer donc, un seul humoriste. Tu vas te limiter à une personne. Donc, homme, femme, québécois, français, suisse, allemand, ce que tu veux. Mais à chaque fois, une seule personne. Pour toi, l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: Adib al Très gentil. Quand je suis allé à Montréal, il m'a hébergé pendant trois semaines chez lui. On a tapé des bars, on a rigolé. Il a, il a pris beaucoup de temps pour moi. Il m'a m'a beaucoup aidé. C'est un mec, qui a... on a un parcours très similaire, très 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 similaire sur... en plein de points. On a les mêmes questions, les mêmes choses, les mêmes envies. Gentil, c'est un vrai gentil.
1: C'est un ancien invité du podcast aussi, donc allez, allez écouter. Et euh, j'adore. Mais en fait, c'est, c'est marrant que tu dises que vous avez un, un parcours assez similaire et que vous avez des, des points semblables, parce que souvent, quand, je, quand on me demande dans mes humoristes préférés, je vais dire euh, « Québec, ça sera Adib, France, ça sera Kian
2: <rire> ». C'est gentil. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Je, je, je crois que c'est euh, pour ce spectacle, en tout ça, c'est Bill Burr. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais, mais il est très très drôle quoi. Et puis il a ce côté euh, parce que je, 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 je crie beaucoup dans mon nouveau spectacle, J'ai beaucoup de colère, mais c'est très drôle et je pense que c'est lui qui m'a vraiment appris la colère drôle quoi.
1: L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Ah ça c'est intéressant.
2: Haroun écrit très bien. Ok, Haroun. Ah aussi euh, dans un autre style euh, sur scène Haroun, mais dans les chroniques, Roman Fressinet fait un travail de ouf sur Click. Il arrive à être profond, sérieux et déjanté. Donc ça, c'est un vrai travail d'écriture assez fou. Donc bravo à lui. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux Je, je pense que c'est Baptiste. Baptiste, il joue vraiment bien sur scène. quoi. Il a, il a un truc... Euh, il a une folie de, 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 de... Si je dis Baptiste, je suis obligé de dire Eddie Izzard aussi derrière. Hein, parce que ce sont ces mêmes folies de jeux d'acteurs, de gens qui prennent du temps et de poser un truc bien et après, ils, ils deviennent des, des fous, euh, tu vois j'aimais beaucoup Dane Cook à ses débuts je trouve qu'il jouait super bien désolé je vais t'en dire plein Florence Foresti elle joue super bien aussi ses effets Blanche écrit très bien aussi hein. Blanche elle écrit super bien hein. elle a provoqué des vraies hilarités chez moi Blanche hein. non mais Thomas VDB il est, il, est, il joue super bien Thomas VDB non on peut pas ouais le, j'ai pas de meilleur mais voilà je vous donne des noms maintenant vous faites ce que vous voulez je vais regretter de ne pas les avoir
1: dit en fait. Dire, ben, il
2: était bon lui, putain.
1: Généralement, on, quand on pose la question, il
2: y, a, il, y a, il y a 300 noms qui
1: reviennent dans les jours, euh, les jours à venir. bah ben oui. Mais, mais voilà, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qui te
2: touche, qu'est-ce qui, quest qui, qu'est-ce que tu aimes dans en humour quoi. Verino, il joue, il joue bien, il écrit bien. Non non, c'est ouais.
1: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement.
2: Ah bah ben, tiens, euh, Inès Reg. Je la connaissais pas, je la connaissais pas du tout. Euh, j'avais vu euh, le truc sur les paillettes euh, sur Instagram, mais c'est tout. Je l'avais, enfin, je l'ai pas je j'ai pas trop, euh, je sais pas ce qu'elle fait sur scène ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai fait l'émission avec elle sur euh, Prime Video, Amazon, euh, j'étais euh, en mode waouh, wow, la nature de cette meuf quoi. Elle a une nature, une générosité, une spontanéité. C'est un bonbon quoi. Ça doit être un kiff de, de, de d'écrire avec elle et de jouer avec elle dans un film ou dans une série parce qu'elle est vraiment, c'est un, c'est un diamant brut quoi. Elle, elle est spontanée de ouf. Et à la, t- à la toute fin, ici, bah, je te demande maintenant quelque chose qui va être très compliqué pour toi parce que tu
1: adores les choix. Je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène. Donc ici, on est vraiment sur euh, la quantité de rire entre Bill
2: Burr et Louis Siquet. Bill Burr. C'est Baptiste qui me l'a fait découvrir et vraiment, j'ai les, les pleurs de rire, quoi. Je, je précise maintenant, comme ça, je n'oublie pas de le faire.
1: Bien sûr, tous les artistes que je cite ici, ce sont que des gens qui ont un talent incroyable. Mais c'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te fait rire, toi, Kian Kojandi. Choix suivant, entre Florence
2: Foresti et Alexandre Astier. Euh, en termes de rire, Florence Foresti. Désolé, Alex, hein, je suis désolé, mais euh, c'est, c'est ultra drôle. Mais en termes de rire abdominal, il c'est, c'est, y a le rire intérieur. tu dis putain, c'est smart. Et il y a le rire, euh, le rire abdominal, c'est Florence ouais je t'appelle pas par leur prénom bah ouais je t'appelle par prénom j'appelle ça je l'appelle Alex
1: alors que, que quand tu as dit ça désolé Alex je me suis dit waouh Alexandre Astier, peut-être il va écouter mon podcast <rire> <rire> choix suivant entre Seinfeld et Eddie Izzard euh, ah bah Eddie Izzard
2: il est drôle il est trop drôle il est fascinant Eddie Izzard tu le regardes les yeux ouverts comme ça la bouche la bouche pendue entre Virginie Fortin et Adib Alcalidé. Adib et Virginie. Ah! Trop dur. Trop dur, trop dur, trop dur. Non, non, mais euh, ils sont tous les deux marrants. Enfin, ces deux, ces deux univers, tu vois, tu peux pas dire quel est le plus fort entre Ryu et Ken. Tu vois, c'est, c'est deux personnages qui ont les mêmes capacités. Donc, euh, les mêmes. Euh, ça dépend, comment, ça dépend comment, euh, comment tu les joues. Ça dépend contre qui. Ça dépend contre quoi. Mais là, tu, là c'est Ryu Weekend. Là, tu viens de demander euh, quel, quel est le, quel, celui qui a le plus fort à, à, à Doken. Je dis, bah, c'est les mêmes.
1: Bah, les, les deux sont des anciens invités du podcast. Allez écouter. Entre Bunaimin et, et Kyron.
2: <rire> Rah, je vais faire des ennemis euh, désolé les amis hein, si vous êtes à ma place vous, vous, vous saviez hein. vous sauriez euh... Rah, je vais les décrire d'abord Boone a cette, euh, cette, cette capacité à être un chaman à mettre les gens en transe, euh, et euh, il, a, il a réussi à créer des réflexes de vannes de, de, de trop drôles après les vannes de Boone, je les connais Kairon il est beaucoup plus dans l'impro et dans la surprise donc euh, c'est ça qui me surprend le plus c'est euh, Kairon
1: entre Yacine Belous et Roman Frissinet.
2: Récemment, Roman Frissinet. Mais c'est parce que je me suis habitué à toute la routine de Yacine, je connais toutes ses blagues dans tous les sens, et que Roman me surprend plus en ce moment parce qu'il écrit euh, plus de choses nouvelles. T'as vu, c'est une bonne façon de, c'est une bonne façon de, de dire égalité. Hein.
1: Bien, bien amené. C'est une nouvelle technique qui n'a pas encore été c'est une nouvelle utilisée. Technique. Je suis sûr qu'après toi, il y en a d'autres
2: qui vont la réutiliser. <rire>
1: <rire> entre euh, Paul Mirabel et
2: Pierre Tevenou. Ah, Paul, je pense Paul à son truc. Il est hyper surprenant. J'ai hâte de le voir sur une heure. Pierre a ce truc de rage de vivre qui le rend extrêmement drôle aussi. Donc je vais dire Pierre Thévenou pour le, pour le choix, pour que les gens aussi aillent voir le travail de Pierre Thévenou. parce qu'il est euh, moins connu que Paul. Paul a, a, a plus de buzz pour le moment. Et il a plus de mise en lumière il a, il a eu des trucs comme le montreux le McFall et Carlito et tout et Pierre Thévenou n'est pas assez euh, mis en avant je trouve et donc euh, je vais dire Pierre Thévenou pour, le, pour que les gens aillent le voir si jamais ils ont envie sur pasquinade.fr. entre euh, Verino et Navo Navo bah je vais alors laisse euh, tomber <rire> c'est le meilleur
1: même Verino il va dire Navo mais je crois que tout le monde dira Navo non <rire> là je te propose deux duos euh, pour, la, pour le
2: dernier entre Oda et Dako et Eric et Ramzi Si Oda et Dako existent, c'est parce que Eric et Ramzi existent. On existait. Donc Eric et Ramzi. Je peux pas, je peux pas dire, tu vois, c'est... J'aime beaucoup David Hallyday, mais Johnny Hallyday, c'est le boss. Tu vois, c'est, tu vois ce que je veux dire qu'après j'aime bien Louis Chédid, mais je préfère Mathieu Chédid. Donc tu vois, non, c'est, c'est pas une théorie qui marche. Tu vois, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais Odaidako euh, je pense qu'Odaidako ils en, ils ont, ils en sont, encore, ils sont encore à 30% de leur capacité. quoi. Dommage qu'il y ait le confinement, parce qu'ils vraiment, ils sont en train d'exploser. Et je pense qu'ils vont libérer un truc là dans leur prochain spectacle qui va être vraiment un gros, gros truc détonnant. quoi. Mais Eric et Ramsey, ont... enfin, voilà, c'est, 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 c'est notre enfance, c'est l'adolescence, c'est, 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 c'est pas c'est impossible tu peux pas détrôner la nostalgie
1: et je, je termine toujours le podcast en demandant qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode
2: mmh, pas besoin qu'il soit connu ou pas ou rien du tout t'as aucune euh... J- juste quelqu'un que t'as envie d'entendre que t'aimerais bien savoir son parcours et j'écris avec un mec qui s'appelle Paul de Chavannes. on écrit des one des one line ensemble et euh, il est très drôle ouais ça mériterait qu'il soit interviewé parce qu'il est très intéressant je pense voilà peut-être que ça peut être intéressant euh, Paul de Chavannes et euh, sinon euh, Flaubert super client aussi Flaubert
1: ok ouais ça marche Florent Bernard que j'ai eu l'occasion d'écouter dans pas mal d'épisodes de podcast parce que je le trouve toujours très intéressant dans, dans tout ce qu'il raconte euh, notamment dans les gens qui doutent j'ai, j'ai adoré son épisode euh, donc euh, allez écouter ça aussi profitez-en que vous êtes sur votre plateforme de podcast pour aller écouter les gens qui doutent également
2: et euh, Tanguy du barbès, Tanougi sur Instagram. Jeune gars qui commence à s'installer un peu dans l'humour. Intéressant d'avoir son avis. Ok, cool. Bah, je vais découvrir un, un
1: nouvel humoriste que je ne connaissais pas. Cool, merci. Voilà, j'ai posé toutes mes questions. Bah Super, est-ce que tu es content Oui, je suis super content. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Merci, merci énormément d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps.
2: Ben, je t'en prie, je t'en prie. Maintenant, c'est fait et je suis content. Euh, merci pour le bien que tu dis de, de mon podcast. Merci à tous les, les gens aussi dans ce podcast qui ont dit du bien de moi. Ça, m, ça me touche. Il y a plein de choses que j'avais zappées. Donc, merci les amis. Merci beaucoup. De, de... Mais c'est cool. En tout cas, ça me fait très plaisir. C'est pas le but d'être le mec le plus gentil de la Terre. Mais en tout cas, c'est cool que quand tu fais quelque chose, quelqu'un, tu vois, ça te revient. Et ça, c'est comme s'écrire une propre lettre à soi. Et après, ça revient. Et, et tu dis, ah, putain, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est les choses qui font plaisir, en fait. Parfait. Ben, merci
1: beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous. Hi, this is Craig
0: Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ